0: A veces dicen que van a ir a jalar y jalan. Ahí están jalando, miren usted.
1: Ay, hijo de tu chingada madre. Así te quería agarrar, cabrón, eh. Hey, hey. ¿Qué estás haciendo? Hey. ¿Qué estás haciendo?
2: Aquí con mi primo Lucas, tú sabes, comiéndonos un manguito clásico.
1: <risa> Qué bacanería es.
3: Este Altas tar... ganas de comerme una coronja. Y... ¡¿Sí? ¡Ah! Sí. Nada.
0: Nada. Yo te a mira, me
1: dejan mucho, te rabo,
3: te la el lo mudo, es a <risa> vamos a <risa> ver las alas, cuando de las balas jornadas. cada palabra que es se <eso>? toca, pasa <risa> no deja, las envíos de los polvos del alma,
1: tanto con calma, sal de la cama, deja las almas, que ando bravadas.
4: Y... bienvenidos cientos, y... a todos sea, Chesca,
5: hubieras dejado no. abrir la lata! Ah, sí, sí. No, güey, ya, ya, no, wey, ya, no nada, ya,
3: ya, 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 ya,
4: ya perdí no, a la, la de abrir gracia.
3: La lata. ¡No, güey, ya estoy todo bien, ya! Ya,
4: ahora no, saldita sea, ya, 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 ya. Bienvenidos a todos a un repaso de hoy. tirado! El día de hoy, yo soy el presentador, Chesca, y con ustedes nuestro invitado, Max Drago. Saluda, vato. Hola, buenas
6: compañeros, compañeras y pendejos no binarios. Estamos en este nuevo podcast. <ríe> no sé, de... ah, como todos sabrán aquí, o nadie, uh, yo soy Mac Dragon Fighter soy artista de Twitter, y todo eso, realmente estoy emocionado de participar en este nuevo programa con ustedes. Ya conocí a algunos, otros apenas los conozco, y es un gusto, es un gusto.
4: ¡Woo, Mac! Y nuestro miembro Shiny, el Pedro. Hola, vato.
3: Bueno, pues nada más acá, ya, ya saben, yo soy miembro Shiny, o sea, a veces a, esto, a veces no. Hoy aparecí porque dijeron que era el tema del Chesca, y pues dije, o sea, sin saber, de hecho, todavía no sé ni cuál es el tema, pero pues dije, si sí, no, el tema Chesca hay que ir. Antes de, de hacer nada, tengo una pregunta que hacerle al Krao. o sea, esto es de suma importancia.
1: Krao, vas a querer un Sí, Nimu, muchas gracias. Nimu, Nimu, a ver, provecho. <risa> rápido, saquen esto. Bueno, videos. estoy bien. <risa> Listo.
4: Y nuestros dos demás miembros. El dueño de la esquizofrenia. El mismísimo invocador de sucos. el Magic.
7: Hola, vato. Me cierra el micrófono. Oh. Bravo. Eh, bravo. bravo.
4: A ver, nuestro presentador. Bueno, nuestro... Eh, el vato que siempre dije en los directos. La WEFU colectiva. El Oliverix.
2: Eh, hola, un saludo a todos. ¿Qué tal?
4: Hola, el batos. Es que
3: decir sí, hola, Vato. Hola, Vatos.
4: Sí, ya lo dije. Eh, sigue, sigue. <ríe> a ver. El argentino el cuello más largo. El solucionista. Hola, Vatos. Sí, <ríe> eh. le preocupó, sí le preocupó. Sí, 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 sí. <risa> eh, el vato que intentó robarme la cartera cuando me metí a llamada, el cabra. Hola, vatos. Eh... Y por último, el negro del pro, del podcast, el segundo vato que intentó, meterme la, de que digo, que intentó robarme la cartera. ¿Cómo, <risa> ¿Cómo que meterme la <risa> cartera? <risa> no, güey, ya, ya <risa> tengo enrojada no ya Ya, ya acabó el programa. <risa> <risa> Se cancela Ya saludé, alegre Hola,
1: vato Pues, ¿cómo están, eh... gente? Ahí?
4: A ver ¿Alguien quiere decir algo en la presentación? Algo
5: ah, eh, Realmente es la típica presentación De que, bueno, eh, gracias a todos por espectarnos siempre, este muy podcast es gracias a ustedes En esta ocasión eh, vamos a tener a un invitado, vamos a hablar de temas de ficción, pero vamos a comenzar por una historia de, de escapes de prisión. Así que, obviamente, el que tiene encargado el tema va a explicarnos de qué va eso. Va, chicas, va,
4: chica? Ok, eh, esta historia empieza en esa tierra que muchos de ustedes aman y está toda curseada, llamada Japón. Y durante la época de la guerra existió este vato, ¿no? Que llama algo solo Jan Baljan, porque qué, qué cringe. Qué cursado, momento, porque... momento, 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 uh -huh.
3: Es que se me olvidó que yo sí quería Cidalgo, uh -huh. eh, a decir uh -huh. algo, la... perdón. <ríe> eh, un saludo para Lico, que hoy cumpleaños, hoy 17 de julio. De cumpleaños, Lico, así que pues felicidades, así. Si pueden aplaudir, pues aplaudan.
8: <risa>
3: <risa> y pues nada,
4: o sea, eso <risa> Y eso, o sea, muchas gracias.
3: Felicitaciones.
4: Para el podcast le enviamos un... felicitaciones a Ali.
5: Felicitaciones, Lico, feliz cumpleaños. Ah, aprovechando esto, eh, mañana es mi cumpleaños, gente, se lo voy avisando. A
1: ver, ah, no importa. Sí, 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 pero tú no importas, negro. Ver, ¿no estamos bien, se se en el maldito
5: programa. Celebro mi cumpleaños, <ríe> Si Crow.
1: Felicidades adelantadas al cabrón.
3: Mañana les entrego algo, un regalo.
5: Ahorita sea, gracias, Pedro, pero no quiero que llegue a cuno a domicilio. No,
3: no, no, esto no, eso es solo para creo ah, pues.
1: <risa> Más para mí, muchas gracias. Pero es que
3: tengo que, decirlo, tengo que decirlo de forma diferente. Eh, todo el como que voy a sacar va a ser para creo así que no te preocupes.
1: <risa> yo mi rico, rico. Más para mí. Yo les
9: dije de hablar de cosas hornis, puta madre? ¿No me está viendo
3: esto? Ah, <risa> es que Para que nos conozcan. Ya, están
7: no, no. Un saludo a la sí, novia de. Tranquila,
5: novia de Faco. Aquí no hablamos de cosas Hornys ni Faco es horny, Definitivamente no vamos a mencionar cómo le IQ un cubre en Twitter o cómo les anda la ah, imágenes de culo. Ah, tenemos que saludar a la <ríe>
4: novia de Faco,
5: ¿no? de... Ah, Un saludo a Andoni.
6: Un dibujo de Ah, qué hijo
4: de la gran puta que soy.
6: Eh, ¿Qué no es tu novia, Andoni? Yo, yo los veo muy. Bien. No,
5: idiota, no, idiota. Oye,
4: pues, sí, linda tu novia ni, ¿eh? Dibuja bien chido. Sí, dibuja muy A ver, A ver, eh, vamos. Yo sigo con el tema? Sí, 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 bueno. sí Ok. Pero había este, este, este vato, ya vemos lo de Jan Bajan, eh, lo metieron a prisión. Eh, al principio el vato se escapó utilizando... O sea, el vato rompió un pedazo del suelo, por así decirlo, lo usó como para meterlo en su cobija, ¿no? Y con un pedazo de metal forjó la cerradura, se prendió los horarios de los guardias y logró escapar. Eh, se fue afuera y lo atraparon como el día siguiente por robar un pedazo de pan. Como digo, ya <risa> Y lo que pasó después de esto es que cuando lo metieron en otra prisión, como se ven que este dato se escapaba, aquí es donde empieza lo chistoso. Lo metieron en una habitación donde solo había una ventana en el techo y lo pusieron más seguridad para estarlo vigilando el vato eh, en, la noche, en las noches lo que hacía es que escalaba como pinche Spider-Man man iba hasta la ventana y forcejeaba durante varios días consecutivos hasta que lograron romperla y se escapó por el tejado entonces el vato escapó y lo taparon como un mes después de nuevo y lo enviaron a una prisión eh, bueno, lo mantuvieron encerrado y después de esto lo enviaron a prisión al norte, en Hokkaido en eh, Hokkaido es un chingo de frío y lo que pasó es que va ya en esta nueva prisión le hicieron esto, le pusieron unas, o sea, unas, ¿cuál es la palabra? Eh, estas mierdas que se ponen en las manos para que no pueda moverlas. Eh, billetes. Bueno, esposas. Exacto, unas esposas, pero que pesaban cerca de 5 kilos cada una. Y necesitaban dos personas especialistas para poder abrirlas. Y además de esto lo estaban vigilando constantemente y solo había una, o sea, también había una sola ventana. En la parte de arriba, pero que era diminuta. Él no podía caber ahí. Y además de esto, lo están vigilando constantemente. El vato estuvo así, pasando los meses, estuvo así. Y un día simplemente desapareció. Y lo que el vato hizo es que con una pinche sopa se le estuvo aventando los grilletes. Hasta que se fueron como que oxidando un poco y pudiera irlos aflojando, ¿no? Y además de esto, eh, con un. O sea, con. O sea, con. No, no sé, alguna mierda. Estuvo como que forcejeando un poco la, o sea, el, el, o sea, la ventana de la parte de arriba para que pudiera abrirla. Y era de minuto. Entonces, ¿cómo iba a escapar, El vato. Escalando y dislocándose los hombros, <risa> logró escapar a través de la ventana. Y cuando escapó el vato, eh, cumplió el sueño de muchos. Y como estaba en pinche Hokkaido y no había dónde ir, se fue a vivir a las montañas donde vivió cazando como hombre primitivo y robando luz exacto vato, robando luz ¿no <risa> y bueno el gato estuvo viendo así varios meses hasta que acabó la segunda guerra mundial y bueno él no se enteró por obvias razones pero después él se metió a un pueblo por curiosidad y se dio cuenta de que había terminado la guerra dijo ah bueno ahora que terminó la guerra quizá ya no me consideren criminal ¿no? no no, lo volvieron a meter a prisión Y la cuarta <risa> vez que escapó de prisión <risa> eh, O sea, lo encerraron con, un, o sea, con mucha seguridad En plan de que no había nada de donde pudiera escapar Había una pequeña ventana Pero era muy más diminuta que la anterior Ya ni siquiera deslocándose los hombros Iba a poder salir, estaba siendo vigilado constantemente Y el rato solo veía a las lado de la habitación todo el día y un día desapareció. Y lo que pasó es que estuvo haciendo que los guardias se acostumbraran a, él, a que pensaran a que él estaba pensando cómo escapar. Mientras en las noches el vato se escabullía por debajo mientras hacía un túnel. Y el vato escapó de nuevo. Este vato acaba va aclarar tenía una esposa y una hija. La razón por la que escapaba es porque quería verlos. Y lo que pasó fue que... Eh, cuando escapó la cuarta vez, él estuvo, fuera durante, o sea, él estuvo fuera durante varios meses, pero no podía volver a, a la isla principal, donde vivía su familia en Tokio. Y después de esto, eh, un día, o sea, caminando por las calles de un pueblo, se encontró a un guardia, un guardia, o sea, un oficial, que hablando con él, ofreció un cigarrillo, que eran muy caros para la época. Eh, el vato se puso a llorar de la felicidad, y pues le dijo, mira, ¿sabes qué? Yo soy este vato y yo me he de prisiones, eh, se entregó, así, porque fue la primera persona que fue amable con él. Entonces, eh, pues se entregó a la policía, pero cuando hubiera reformas en las leyes por la ocupación gringa y todo eso, eh, decidieron ser un poco más amables con él y lo trasladaron a la prisión de Tokio con mucha seguridad, obviamente. Y el vato se quedó ahí hasta que salió, y su o sea, su esposa había muerto, pero su hija seguía viva y él pasó el resto de su vida con su hija. Sí, híjole, qué historia, hermano. La, la razón por la que quería contar esta historia eh, es porque ahora quiero decirles a ustedes. Como este vato escapó de prisión, o sea, una pinche sopa, ¿cuál es la manera más basada o, o más tercermundista que se les ocurre de escapar de prisión? Sale por la puerta. Con una cuchara, no sé. Dejala,
3: a ver, a ver. creo, creo, explícate. Sobornando.
1: Eh, es que verás, aquí en mi país... <risa> Es común eh, ir por la noche, ¿no? Y si vas pasando por la cárcel, simplemente ver a los reos salirse. <risa> un día casual. Así nomás.
8: Así sí, no así más. nomás. Sí, no bueno. Si no
5: eres tú que le vende los chorizos ahí afuera, uh, yo les vendo... Yo
1: les vendo cricos Fije, bueno, tengo, que en mi país es,
5: es muy común que estas prisiones sean como unas aglutinaciones así bien piteras de gente tercermundista con su ropa normal ahí metidos no no ni tienen uniforme de hecho entonces eh, no es muy raro que en un motín se escape gente porque justamente están al lado de poblaciones civiles no como la, la, las prisiones americanas que las hacen bien apartadas o sea se vuelan y enseguida pueden cometer crímenes.
0: Oye, Ay, y Hola, Vato. Eh, buenas tardes, buenas noches, Wanda. De hecho, sí, discúlpenme, estaba en la calle. Ya. ¿Qué tanto mamamos con eso? O estaba en la calle, pues estaba en la calle. Se me hizo tardecito <ríe> y, y, pues, bueno, antes que nada, un saludo al Victini, reiterar la felicitación al ICO por su cumpleaños y pues, y, pues, eso. Ya veo yo de qué están hablando, ya veo yo el contexto. Ah, sí, estoy. Ah, estoy
3: saludando al Victini, a mi hermanito, o sea. Ya sabes que soy Pedro y yo pues, ya me conoce el chido.
4: Eh, bueno, Tanor ahorita estamos hablando de la historia de un vato que escapó de prisión usando sea, una sopa y eh, está preguntando cuál es la manera más basada o más tercermundista que se nos ocurre de escapar de prisión.
0: Wait, Si me preguntas a mí cuál es la manera más tercermundista es pues como literalmente ese pinche corrido pendejo de la fuga del Dorian, de que pues el güey se salió caminando, o sea, porque pues, ya, estaba pa, ya estaba palabrado con los, sí, o sea, ya, ya estaba palabrado con todos y hasta hay un video en donde están los vatos así como planeando la salida del Dorian y, y llega otro güey y les pregunta, eh, chabrones, ¿qué están haciendo? no oh, pues aquí planeando la salida del patrón esa mamada que y agarra una radio y ya les dice a los vatos que se salgan y, y ya entonces pues el, el tipo sale caminando se mete un carro y listo esa es la manera más fácil para mí a ver qué te dije ya ¿Qué? Es que, a ver. por la puerta güey
3: por la puerta por, por la puerta,
8: puerta. es decir,
3: hay que hay que
5: usarlo mucho boludo en mi país las presiones ahí se, se, se arman hasta fiestas privadas o sea solo te vas porque quieres irte
0: yo, 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 sí, literalmente soy... O sea, sí, yo he visto, no sé si en Colombia pasa, pero literalmente así por un helicóptero, como le hizo el Chapo por un tunelcito, o metiéndose en la de esta de la ropa sucia, o sea, la manera más simple siempre, siempre gana. Ah, aquí sí, es donde
4: porque... que era un tunelcito y tenía pinches, pe... o sea, hasta tenía electricidad del túnel, vato.
3: Sí, güey, es, es que de hecho, si te das cuenta. Aquí hay una cosa que, irónicamente, eh, la gente asocia que debería de ser al revés, que es que la forma más sencilla o incluso más lujosa para la persona que está dentro de la cárcel para salir es única de países tercermundistas o pues, países así como quien dice pues, amañados, como puede ser el caso de, no sé, o sea, Rusia o algo así. Mientras que las formas más denigrantes, las más eh, sobrepensadas las más hijas de su puta madre, pues sí, son así ya de países de primer mundo, o sea, Estados Unidos, eh, algún país de Europa y así, eso, o te suicidas, digo, bueno, te suicidan, mejor dicho, eh, esa es una forma igual, muy primer mundista, o sea, si te das cuenta, la cosa está como quien dice al revés, porque. O sea, el chapo literalmente tenía o sea, hasta luz, tenía todo, nada más le faltaba la troca, güey. O sea, pues para que saliera ahí por el túnelcillo y <risa> no, salió desde o sea, Estados Unidos. O sea, no mames, güey. O sea, fueron hasta allá a hacerle túnel, fueron los ingenieros a la verga, o sea, no mames, güey. Después aquí vas, aquí este bato... Eh, ¿De dónde es el hombre que contaste la historia, Chesca?
4: Era japonés, el pues?
3: Ah, Japón, no, pues mira. En Japón, pues igual, güey, o sea, pues ahí es un país decente dentro de lo que cabe. Y entonces, pues obviamente la gente como quien dice que es mala, pues la tratan mal. Mientras que acá, no, o sea, esa es la razón. Por eso es que para salir de ahí tienes que idearte formas que te van a denigrar. Van a ser muy, muy hijas de su puta madre. Y, y, o sea, con sopa, güey, sea, quién se lo hubiera comido con sopa. O sea, yo qué sé, o sea, a mí, no sé, o sea, me acuerdo de Pato que así decía mucho de que ah, no, es que no te subas a esa cama porque es donde yo me masturbo, no sé en una película y no sé, güey, o sea, es que me imagino así el mono que siempre está chingando este creo de que el mono que se le está jalando en frente de enfrente o sea, emular eso y cumearte en frente de un policía un guardia entonces aprovechar eso echar más cum para que pues se resbale ya nadie te pueda agarrar y salir corriendo, o sea, así
4: Pablo, me acabas de dar una idea de, en lugar de usar la sopa como hizo el vato, simplemente oxidar la, las cadenas a base de cum.
5: es que sabes lo que te digo, boludo <risa> es que Pedro tiene toda la razón porque es como que esas historias siempre llegan a ser así como que wow, son súper exageradas Luego hay como que contextos muy de, de que no, gringos se volaron de prisiones mexicanas de casualidad, sí, por llevar drogas, como que wow, hice esto y luego metí aquello y hice aquello, es como que depende un poco más de la desgracia de los hijos porque los prietos no van a gastar más de dos minutos en empezar como volarse de prisión, o sobornan a los guardias o matan a los guardias, ya está, pero en cualquier caso, lo que si siempre es curioso es esos gringos eh, que se escapan de Estados Unidos, ¿no? no necesariamente de prisión, pero puede ser, van a México y no, no, es como que de alguna forma fracasan, porque no directamente porque los atrapan, que hay casos sino porque vuelven a los Estados Unidos porque se le acaban los dólares y no saben el idioma y no saben dónde trabajar, y es como no les saben el estilo tercermundista están muy acostumbrados a sus casas con puertas abiertas y no, no van a trabajar del albañil para crecer les una miseria para comprar apenas una coca y una torta de jamón
3: Eh, güey, sí, de hecho, a mí se me hace muy curioso que en Estados Unidos sea normal tener la cochera abierta la puerta abierta, o sea, a mí se me hace... Es imposible, güey, o sea, yo no puedo, güey.
4: No, bato, o sea, no tener las ventanas sin que tengan fierros.
3: Sí, güey, o sea, de es por que, sí solo eso, o sea... Es que qué mala idea.
5: siempre como tercermundistas lo vemos como algo muy... No sé, dragón ¿tú, por ejemplo, qué tipo de amigas de seguridad tienes en tu fancho? No,
6: pues... Mira, en primera están las típicas rejas de compinchos, ¿viste? O sea, y si no es eso, pues... pues ¿Cómo nada, que rejas de compinchos? Los vidrios vidrios rotos. Los vidrios rotos. Los vidrios ¿Los rotos, boludo. Esas no, son no, las no, mejores no, no. <ríe> que Y si pues tienes qué? vecinas chismosas, güey, pues ya está. Ahorras dinero en cámaras de seguridad. Y pues la típica, la reja pegada a la a la ventana y el, el mosquitero que a la, que a la vez es cuarta de tierra para que sea algo como el doble seguridad y así o sea, básico, lo lo básico es lo que verías en, un,
5: en Latinoamérica viste es que es justamente por esas razones que es difícil para uno imaginarse dejar la puerta abierta cómo encima mi puerta no puede ser dejada abierta porque tendría que estar abierta constantemente no sé si Al les pasa
3: no, pues, o sea, pues yo aquí igual todo está aseguradito, o sea, hasta el, de hecho, la misma construcción, porque veo que en Estados Unidos es muy de materiales baratos, en Japón también, y es así de que cómo va a ser una casa de madera, güey, o sea, o como va a ser una casa de, de, ¿cómo se llama? Este papelito que está duro, o sea, pues como chingados, güey, y luego se te llena de resto el techo. ajá Sí, o sea, prácticamente...
5: No, es justamente por eso que el video de Kill Dozer se hace como que tan popular. No, no sé si la gente aquí la ha visto, pero es el tipo este que básicamente eh, blindó una tractomula. Creo que era una tractomula o una escuadra, no creo que fue, pero el punto es que blindó una maquinaria pesada y empezó a pasar con todo por delante, boludo. O sea, yo me imagino eso pasando en mi vecindario y lo veo que el tipo se va a trabar porque hay un montón de rejas y de terrazas y de muros de cemento. Pero como Estados Unidos está lleno de estructuras de simplemente de cartón <risa> y maderas, con como... no, se toman enseguida.
3: Hey, sí, es cierto, oye, de hecho yo sí escuché esa historia, o sea, se hizo un tanque prácticamente, y al chile, güey, o sea, o sea me dan ganas de hacer eso.
4: <risa> a ver, eh, ya, ya con esto, ¿qué les parece si vamos al siguiente tema? ¿no?
5: Sí, dale. No, no mames, no, che, sabes, a... ese fue
3: tu
4: tema. Yo, yo pensé que iba a ser no, más. No, no, Vato, ahora sí mi tema. Es que esta era mi introducción, Vato. Ah, Ay, okay, a... okay.
1: Lo decían, sí, ya lo Sí, ya te andaban insultando en, el, en los comentarios, Chesco. Te decían sí, que no, sí. que
4: te apuraras por la pierna. Ah, Vato, tú fuiste el que empezó eso. Ah,
1: no
3: <risa> sé. Sea, eh, pues yo, yo no sé ni cuál era su tema, o sea, Yo decía, no, pinche Chesco, O sea, esa fue todo tu tema o sea, no, es te, te comes más rápido que el cravo. O sea, es o que se llama
5: la ah, me ah, me <ríe> me mesa porque tengo es como wow, ¿cuál es el escape de presión más más tercermundista en el que voy a empezar? y va a Cravo y dice, salir por la puerta <ríe> o sea, literal, la,
6: re la respuesta demuestra lo, lo que es la el escape mismo, o sea, la, la respuesta más simple y rápida
3: <ríe> salir por la puerta sí, se, se compró con los me
4: dijeran una, una mierda más exagerada o, o, o por ejemplo, que... como escapar usando kung Vato, es que
1: pinche Chesca acá con la pinche historia de pinche Tailón saliendo, eh, escapando de prisión en Japón. Yo en, en acá como una persona real, ¿no? Viviendo en Honduras, pues yo te digo, pues sale por la puerta. Es que hablas de un
5: culán que vive en el primer mundo, pero nosotros somos como, no, el otro día mi pri, mi tío que vive, que lo metieron en prisión por cometer crímenes de odio, pues salió por la puerta, ¿no? es muy complicado. No. estos sí, lugares apenas tienen defensa, ¿sabes?
1: <risa> es que si hay ganas, hay ganas, o Si sea, tienes la
4: ganas,
5: pesca, pues. Mira, la que diferencia entre una prisión normal y una de sí, máxima, máxima seguridad en este país es que las de máxima seguridad se sí tienen alambre de púas viva.
4: No, no, vato, ni eso. Aquí tienen eh, pinches pedacitos de botella rota.
5: <risa> y que, como dijo, chismosa, no como las cámaras de Exacto, boludo. O sea, no sé si pasa en sus países, pero ya lo dije antes. Aquí las prisiones están falladas de casas normales.
6: Ahí está,
8: sí. las viejas sí. chismas
5: Yo me acuerdo que en cuadras, mi escuela Mi escuela estaba al lado de un formatorio infantil A
6: la mierda o sea, Educándolo desde, desde pequeño ¿no? Sí
3: eh, seguro los amenazaban, o sea, si sacan cero, los vamos a llevar para allá, es decir,
6: es
5: decir. No, pero había un muro que como que conectaba con una parte, o sea, era rarísimo porque el, 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 la institución infantil conectaba con el hospital, y el hospital tenía todo un terreno baldío donde guardaban las ambulancias, y eso conectaba con un muro que conectaba con mi escuela, boludo, y siempre nos decían que a veces se volaban chicos, de hecho un día se voló la escuela porque se voló un chico de la, de, la, de justamente del formatorio, boludo, y lo estaban buscando.
6: Hola, imagina, Burger, imagina que se escape un, un, un cabrón encarcelado ahí y se haga pasar por un niño de, en la escuela. cómo se
9: profesora, le juro que tengo 5 años, güey.
6: Diego, y, si y
3: si
6: esta es la premisa del chavo, güey. O sea que son criminales <risa> que se hacen pasar por niños.
3: Eh, como en la película esta de chiquito, pero peligroso. No, <risa> oh, sí cierto. Sí, güey.
4: Bueno, ya oh, bueno, sí, sí, creo es, que vamos sí. con el siguiente tema. Sí, es. El, el siguiente tema es lo que estaba pensando y era ficción, pero yo, yo quería pensar este tema para un juventud tijoniana, pero con eso me ocurría. Aprovecharé el, el jale para, para usarlo. y Lo que quería hablar con esto era um, tener una excusa para hablar más de la historia sin fin.
5: No sé cuánto te conozco, pero eh, llevan como 10 veces ¿Sí? que te escuchan en un programa hablar de la historia sin fin. Háganle,
1: háganle un meme, háganle un meme así diciendo, chesca, diciendo, chesca eh, no sé, es eso, pero eso ya pasa en la historia no.
3: sin no. fin. Sí, no, no, mira, háganle un meme sin fin.
1: No, es que, güey, es que
6: para él, güey, contar la historia sin fin es una, es una historia sin fin en, en, en sí mismo
3: o sea. Ándale, así mero. O sea, de, de hecho, yo me atrevería a decir que el meme sin fin es todo lo que le hacen a Crawway, ¿sabes? O sea.
6: <risa> <risa> me encanta como a eso. Yo lo
3: veo como tortuga <risa> eh, la, la muerte infinita así, de
9: Diablo, ¿no?
3: Ándale, sí, también así. La
4: muerte infinita de Diablo, Laura. Uh -huh. Es que lo this que sí es con... <risa> lo, lo que quería hablar con esto. Era el poder que tiene una historia, por ejemplo, la percepción de, o en la percepción o lo importante que iba a ser para las personas, es simplemente escuchar, es, o sea, simple hecho de escuchar una historia, ¿no? Ya sea, por ejemplo, escuchar la historia que estaba contando al principio de vato que escapó de prisión usando una sopa, que diría que lo usaron ustedes, pero ya sabemos que eso no se puede salir por la puerta, ¿no mames? <risa> <risa> es que si me puedes en ese
5: contexto yo te diría bueno, ¿qué quieres que te diga? Me saco el pene y me, me comí a la puerta golpeo a los guardias salgo caminando y me compro algo en, la, en la, esquina de la esquina y ya está
3: y luego vuelvo encima sí, o sea, de hecho eso hice yo o sea, y le trae botán que me...
5: a los compañeros ¿no?
6: sí, andale sí, o sea, pues lo bueno fue el que se fue es.
3: después el cabrón o sea, el emular lo que era el mono se enfrenta a la gente de zoológico o sea, el que siempre da <risa> ese y crayete, claro, la chinga madre me era pura
8: <risa> <risa>
3: No te vamos a hacer bullying, cabrón, ya, calmado, calmado.
1: ¿Qué, ya tengo, ya tengo trauma. Paranoia, sí, bueno, sí, ya bueno. tengo paranoia.
3: No, mira, ven, ven, deja. A ver, espérate, es que tengo que hacerlo con otra imagen. A ver, cambiar fondo. A ver, ven, creo, te voy a dar un abrazo ya para que, para que ya no te sientas mal. <risa>
7: Mi negra ¿no? ¿no? Pero bueno, ya, ya
5: estamos viendo sí, otro bien. tema. No vamos a hablar de cómo escapar de prisión claro. de forma tercero-mundista para volver con películas de Shuey y Takis o alguna cosa así. Eh, ¿Qué, qué ibas a decir sobre Historias sin Fin?
4: A ver, entonces lo que quería hablar de esto era de voy a, poner... voy a explicar un poco. Historia sin Fin es este libro que se divide en dos partes, ¿no? La primera que te presentan este chico que es un chico gordo, que pues tiene problemas familiares porque su papá es distante y demás cosas, ¿no? entonces el chico para escapar de esto se, pone a, se le gusta leer libros y un día mientras le hacen bullying porque le hacen bullying y le va mal en la escuela este chico entra a la librería encuentra un señor y le roba un libro <risa> ya empezamos. Eh, que, que es el libro de la historia sin fin y, y entonces el niño se va a la escuela pero se escapa a clase, se va al tejado y se pone a leer el libro. Y el libro empieza como una historia normal, ¿no? Es, un, es una historia del camino del héroe, muy bonita, eh, que voy a aclarar, donde el tema principal es la imaginación. Es como la importancia de la imaginación para las personas y el cómo la imaginación, de cierta forma, es lo que le da esperanza a las personas, lo que los motiva a seguir adelante. Y en la segunda parte va acerca del niño metiéndose dentro del libro. Pero ya aquí no, no voy a dar spoilers. ¡Guau!
1: Ah, wow, hicieron un libro de Crow. Yo no estoy gordo, no soy, no soy tú. Eh, vato, fíjate que me gustaría... Fíjate que me gustaría que estuviera Polixio porque creo que él anda con ganas de hablar de precisamente de eso y del anime. Ajá. Quiere hablar de... Me, creo que él le gustaría hablar así como que la forma en la que... Eh, contenido eh, artístico puede influenciar tu vida de manera positiva pero no se presentó que...
5: y ahora voy a tener que golpearlo por pendejo no,
3: si sí, de hecho, te tuvieras que dar la llamada pero bueno, o sea, te decidiste dormir temprano como una persona sana no, va,
4: burrito, el concierto de burrito en vivo si sí,
3: güey, es un concierto bendita pero sea, bueno sea. Sí, ese, pues, sería buena idea así que todos desarrolláramos eso que decía Crow por, por parte de Polixium que pues desgraciadamente no está pero, por pues, cierto, si no están aquí, o sea... Digo, si no se enteraron, perdón. El policía ya regresó apenas ayer, pero... Pues eso, o sea...
9: XD. Me está preguntando si el cumo oxida realmente el metal. ¿Ven lo que hacen?
3: Eh, <risa> güey, es que... Mira, o sea, han visto pero, pero este video de dice... Dross en el... Es que, mira, han visto este video de Dross en el que... Hace como que una historia donde un chico como que tiene un... Bueno, pues un casetín de cumo, un pañuelo de cum. O sea, uh, sí, le no, crecen hasta hongos. O sea, ¿qué crees que le va a hacer al metal, güey? Pues obviamente lo va a oxidar, güey. O sea, piensa de ponte sí. verde, o sea, sí.
9: Pinche
3: temen <ríe> corrosión, güey. ácido. Sí, sí, sí. sí. sí, pues, sí, sí güey. Pues, <ríe> Mira, es que la clave, la clave aquí es que depende de qué estés comiendo, porque obviamente muchos escuchamos, ¿no? Es que. Eh, toma jugo de piña para que sepa dulce eh, o cosas así. En este caso para que sea ácido come tomatillos sí. o come chile. Entonces sí, ya si después come, de eso. Si
4: come tú... piña, de lo contrario cura, ¿no? No, no. Vato, Ándale, lo que sí. Estás diciendo es que los mexicanos tenemos, o sea, tenemos semen, ven corrosivo por naturaleza. Sí, güey,
3: prácticamente,
4: prácticamente. Sí. <risa> Qué
5: ¿Qué pero sí. Todo esto es, nos es una desviación del tema de la ficción que dijo Chesca. Chesca podría volver a, a ponerle la fin del pejo.
4: Ah, ok, vato, solo voy a decir si me conocen.
1: <risa> de hecho, daría <risa> por una <la historia. risa> eh... <risa> ah, una historia, Gephien. Chinga ¿eh?
4: <risa> Y bueno, ya. Eh. Espera, más. Volviendo a lo de la historia, sin fin. Eh, lo, lo que me gustaría de. De esto es hablar, concentrarnos un poco en lo que había dicho de, 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 El aspecto positivo que puede dar para las personas Porque claro, o sea, existe el aspecto negativo de que se vuelvan unos escapistas Y ya todos conocemos ese tema Pero positivo es algo que me parecería bonito hablar Por ejemplo, um, hablar de cómo mitos inspir, inspiraban personas a hacer actos heroicos O por ejemplo, otra, otra cosa en la, en la historia china hubo un periodo que se considera que se llama el periodo de los tres reinos eh, no, me voy a saltar de o sea, esto porque es una historia bien larga pero el punto está aquí de que hubo muchas leyendas sobre este periodo y al final del día eh, un vato agarró esto y e hizo un fanfiction de, de la historia del de, de periodo de Nuestros Reinos ¿no? y al día de hoy el, este fanfiction eh, lo toman más que a los libros de historia
3: eh, no, ¿Y ¿Cuál o sea, es el fanfiction?
5: O sea, yo, pensé final, yo, yo pensé que al final iba a decir, canon. no, este fiction es Dragon Ball o algo así.
3: No, no, va <ríe> <Sí. ríe> Era yu <-Gi> -Oh. <ríe> no,
4: no, es La que historia me, está escrita me, por un headcanon. Es que me, me parece no, curioso. Despiertos. Porque se le, o sea, los personajes que aparecen en la novela, que son personas reales, ¿no? Se les caracteriza, incluso en novelas que intentan ser históricamente correctas, por sus versiones de, 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 de fanfiction, ¿no?
5: Sí, dale, pero ¿cuál es el fanficio? El Romance o sea, de
4: los Tres vato. Se llama, es un libro que... Es un, es un libro bien antiguo, pero se puede decir que es un fanficio. Ah, Mira, o
3: sea,
4: ¿no es, es de... el de Raymond. Mono? No, no, vato, el Romance de los Tres no, Reinos. es el mejor. ¿no? Los... por Dios que también pensaba que era el, el de boludo. ¿no?
3: Sí, yo también pensé eso, güey, Fíjate. También se sí. puede pensar
4: con ese. Bueno. O sea, es, había una historia original de un vato de China que viajó a... ...a la India por unos textos sagrados de Buda y la mamada... ...pero al final lo terminó alterando por la historia del rey mono.
5: O sea, sí, es muy
6: bueno, ¿no?
4: O sea, hizo,
6: como, hizo su canon de, de, de la Santa Biblia de bu budista, ¿no?
3: Eh, ¿podría
5: sí, básicamente. Es que, de
3: hecho...
5: Iba a decir que ah. agafen esa madre de la Santa Biblia... ...porque ya, hablando de fanfiction que se volvieron realidad o algo por el estilo... Eh, el ejemplo que da Jessica se puede relacionar con el de Dante Ligueri, que básicamente hizo un fanfiction en el que él viajaba a buscar una tripa con la que apenas habló, acompañado de sus la mejores sensación. amigos. Sí, literal, encontrándose Inter, con. <risa> sí, está, pero fuerte, boludo. Se encuentra con gente a la que él admiraba y en el infierno se encuentra con gente a la que él odiaba. Y básicamente esa historia trascendió como referente de los círculos del infierno.
0: Sí, güey, como la, la de, de Cancerbero, güey vale, sí. La
3: que ahora estás...
2: Hay un cover de esa canción.
3: De hecho. Ah, pero lo perdieron, pendejos. Ah, Ay, pero, no, ¿por, todavía está? Está, todavía está. por ahí está, por ahí
2: está. Un ah, por ahí está.
3: Ah,
6: bueno.
2: un, un regalito aquí no encuentre.
6: A ver, pero. ¿Cuál es el punto que quieres llegar con con esto?
4: Yo lo que quiero llegar eh, es a dos cosas. Para empezar, lo que decía acerca de cómo las historias pueden inspirar a una persona, hacer algo, tanto en su vida como, o sea, tanto en, su vida como en las cosas que ama. Por ejemplo, yo estoy seguro que Rocky puso, o sea, puso al menos a un vato mamado, a más de un vato mamado lo puso. Eh, ese es el primer punto, o sea, lo que me gustaría hablar de cómo una historia puede inspirar a las personas, ya sea ficción o ya sea algo real que se fue alterando con el tiempo. Eh, y okay. lo segundo a lo que quería llegar era de, de esto, de las alteraciones que puede tener una historia entre más la cuentan. Porque imagínense, pong pongamos esto: todos conocemos a Hércules como este héroe de mitología griega, todo, todo genial, ¿no? Pero ¿quién no dice que en realidad Hércules era un viejo borracho que le pegaba a su esposa y se orinó en frente de. No, y se orinó, con... orinó enfrente de un león.
5: Teógenes. Es que fíjate Crow y que Crow, digo Crow. fíjate Jesca.
3: Hola Crow
5: Fíjate Jesca que la mayoría de grandes personajes de la historia está entre vivir, haber vivido una vida que parece una leyenda y que si son más entre más antiguos sean, más parece que es aceptable pensar que su existencia es entre una leyenda y una realidad, ¿no? O sea, tú te puedes ir a, a bien lejos, como no, Genghis Khan o Fámulo, sí, o los fundadores de forma acá no me acuerdo el nombre. Pero solo piensa en Laurus de Arabia y te vas a dar cuenta de que su maldita vida es una leyenda y no puedes saber qué es cierto y qué no. Y eso es justamente lo que lo hace grande. Y, y te queda como que la idea de, entonces la grandeza de estos tipos se vuelve como la afición o la fantasía de los faritos que ven en anime y luego hacen Star Wars. ¿O es los varitos que ven anime y vieron Star Wars los que se hacen grandes intentando convertirse en ese personaje de anime? Obviamente que no, pero la gracia es que el sujeto que vea a Loki eh, puede encontrarse siendo el mismo Loki y se vuelve una leyenda que espera un nuevo Loki.
1: Loki, Loki, perdón. Vato, es que fíjate que yo creo que las dos cosas que dice Chesca van bastante de la mano. Y es como dices, o sea, de que puede que las historias sean leyendas y lo que tú quieras, pero, o sea, ahí mismo, o sea, no, yo creo que no hay nada de malo en eso y que ahí mismo está la trascendencia. Hay este, ¿cómo se llama? Este youtuber, eh, creo que lo está insultando si le dijera YouTube, youtuber porque el vato, pues, es un profesor. Bueno, es el Jesús, qué maestro. Algunos lo han de conocer. El sí, vato, eh, he visto varios videos de él y el vato sí te inspira bastante, así como que a, a la literatura y cosas así. Y algo que algo, algo así como que una idea que, que no él no, no creo que ha dicho así como que deliberadamente o explícitamente, pero que queda bastante clara cuando uno ve sus videos, es que la literatura, la poesía, eh, todas estas artes son como que una forma de, de trascender y volver casi así como que más real a la realidad, si sabes a lo que me refiero. Entonces, a mí me gustaría tomar uh, el arte en sus peores momentos, sí, es cierto, puede volverte un escapista de mierda, ¿no? Y, eh, y puede crear cosas así como que realidades, alter, eh, ¿cómo decirlo? Eh, los pinches juegos, ¿no? De realidad El virtual y cosas así. así eh, algo así, ¿no? Pero yo creo que si sí, en los mejores momentos, eh, la, la, los artes, la ficción y toda la literatura, poesía, puede funcionar algo así como que una realidad aumentada. O sea, te pone una capa por sobre la realidad. Y ahí es mismo donde está, pues, su, su valor, ¿no? Su trascendencia. Ahí es donde pasa... Ahí, es precisamente por eso que el arte vive mucho más que el artista. O sea, el arte suele, por cierta manera, más real que lo tangible.
4: Exacto. Yo creo que...
3: Bueno, o sea, si estamos esperando Bueno, de hecho, que Candy, Candy kind of Magic, aquí puso un punto. Así que quisiera que él tomara la, la pantalla, la palabra, y después... Ya le puso un punto después y que después... Digo,
7: no, y lo que acaba de decir Krau es prácticamente lo que iba a decir, ¿no? Pero yo creo que a nivel historia, o sea, en sentido como más amplio de lo que es ficción o historia o pues simplemente uh, un medio de arte que pretenda contarte algo o darte a entender algo, pues personalmente a mí me gusta mucho ese aspecto de arte. Yo creo que es lo más importante que es sino además de, digamos, la técnica, el estilo y demás, es como lo más importante que pueda haber, tal cual, es este mensaje, es esta mensaje en el sentido de cualquier cosa que te intente transmitir al autor, ya sea, digamos, el mensaje de ser valiente y pelear contra el dragón, o simplemente, jaja, ja, mira a esta pareja de personas enamoradas, ¿no? Pero esa... Esa expresión de lo que es, eh, pues, una característica tan humana como es la emoción, como es la necesidad de contar historias para que las personas aprendan de esta, pues, el arte como vehículo excepcional para que esto suceda, pues, es por lo que a mí me gusta mucho, decir que a mí me gusta el arte, o sea, decir que a mí me gusta, pues, esta, entender esta parte del arte que es transmitir historia, transmitir, digamos, emoción, no voy a decir la palabra con ese, ¿no?, pero... Sexo. dar a entender no, a peor ya la, ya o sea, por la, no. soul sí, o sea ah, ya, ya, ya. y dice
9: ah es demasiado soul! ah,
7: ¡Ah! ¡Oh! <risa> la parte del arte es la <risa> más pues hasta ahí, ¿no?
3: ok, bueno, acabo de decir que después de Boa, bueno, pero adelante, MacDragons, no hay que ser mala onda, adelante
6: a ver, este, es que fíjate que hay un, a, hay un punto que me pareció bastante interesante, viejo, con respecto a que, a eso de tipo, ay, ah, los fanfiction de historias de esto y aquello, viejo, porque, mira, actualmente, y creo que es ya casi intrínseco, viejo, es el hecho de que nada, o sea, ya todo es crea, está creado básicamente, viejo, o sea, na, nada es completamente original, por ejemplo... Uh, lo básico, como ya dijeron no sé, Hércules, viejo, que está obviamente que es una historia, que no es una historia original de Disney, sino que fue inspirado en la mitología griega uh,
3: algo pues no así sabía.
6: Oh, wow, qué, qué sorpresa sí. no, pero sí, mira Ay, <ríe> uh, la, creo que la mejor forma para poder crear una historia uh, y creo que es como ya casi norma es el hecho de que tomar Rasgos existentes de otras obras existentes, o sea, no sé, por ejemplo, el, 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 el mejor caso serían yoyos, viejo, ah, Araki, usando diferentes cosas que, que estaban en, de moda en su momento, mierda de los ochentas, vampiros, que la chingada acá, hombres mamados, y todo eso hizo como un revoltijo, viejo, todo un escaparate ahí de, de, de ideas que las juntó para crear una historia que actualmente es una franquicia bastante conocida en la cultura popular. O sea, así es como veo que podría funcionar, porque puedes agarrar inspiraciones de diferentes cosas, y no tiene por qué ser un una copia o un plagio, viejo. Que ahí hay, un, hay una delgada línea, viejo, que la gente suele malinterpretar o usar de forma maliciosa. Por ejemplo, no sé, el, el típico zombie, saca la invasión zombie la chinga, pero puedes darle tu propio tu propio rumbo, vaya, tu propia visión de lo que sería un, por ejemplo, o sea, tu propia visión de lo que sería una invasión zombie y así, o sea, y creo que es lo, es lo que más, básicamente es importante
9: a la hora de considerar, a la hora de crear Mira, una Mike. historia. Sí, si me lo permitís, comprendiendo lo que vos decís, creo que el mejor ejemplo que te puedo dar de eso es Evangelion propiamente, ¿no? O sea, Evangelion nació en la época en la que animes tipo Massinger Z o ese tipo de cosas de mechas que únicamente eran acción desenfrenada con robots gigantes, o tipo algunas series tipo Vete Robo. E Evangelion directamente vino a tomar esos elementos y a meterlos en un ambiente, bueno, un ambiente más propio, lo que sería directamente cuestionar propiamente qué es lo que haría un mocoso que se tiene que enfrentar a monstruos en un robot, ¿no?
6: Exactamente, o sea, es básicamente darle un giro a lo que sería ya una idea preestablecida, o sea, tú le puedes dar tu propia identidad que, que lo haga ver como no, no solo una copia de, de restos, o sea, sino algo propio, incluso si no es completamente original, que la originalidad sí. en sí mismo ya no existe.
5: Sí, póngale, porque al final es como esa frase de que, ah, no, los grandes artistas roban oh, y bla, 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 Pero en las monitas chinas, en las historias en general, en las ficciones, que incluso por eso me hubiera gustado que hubiera venido el, el a él, bueno, el cuchuflé, y nos hablara de su pequeño proyecto de psique, al final del día todos tomamos conceptos, todos los que crean obras, o creamos obras, más bien, creamos conceptos a partir de otros conceptos, de ideas y de la esencia que nosotros tenemos. Es como... Tomamos las ideas de otros, las usamos y las robamos. Pero si robáramos simplemente algo, que seríamos como alguien vendiendo productos chinos en el mercado, obviamente no nos distinguiríamos. Para realmente ser el mentalidad de tiburón, más un GQ, tienes que tener el toque de tu esencia o de tu singularidad, que tú decías que voy a agregarle esta verga para cambiarla, boludo. Y es por eso que, en esencia, Evangelion es como una historia de super robots, seguida en una época donde había ya muchas historias de super robots. Su única diferencia es que aquí hay nos puso su depresión. Eh, no sé, ustedes pueden empezar en algo que sea así, una copia de algo, pero que hayan puesto su esencia.
3: Yo eh, no para 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 para. Mira, en primer lugar ya se, ya se salieron del tema y chingen su madre, sigo yo, <ríe> se la comen. No, no, ahora sí, ahora sí eh, lo que iba. Regresando al tema de Chesca, que pinche Chesca después iba a decir... Oh,
4: sí, yo conozco un ejemplo, a mi
3: mamá... No, 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 yo iba a decir... Oye, yo,
4: yo, o sea, yo iba a decir... Ya va, Yo iba a decir... Que ya dije nada pero hablar. Ah, sí. O sea, iba es, a defenderte y me atacas, negro.
3: No, no, estoy bien, sí, te confundí, güey. De hecho, es la segunda vez que pasa. O sea, el primero fue en el último tejón que hubo. Ahí, después ahora en este también. Pero, pues sí, o sea... El primero, pues, pinches pendejos se salieron del tema. Y después, la segunda es que pues sí, o sea, regresando a lo que es el Chesca eh, recordando eso que él decía de quién sabe si Hércules era tal o si era un Diógenes, que si era su puta madre eso me recuerda un poco a lo que sucede incluso con los, los países, ¿saben? o sea, porque de hecho es algo muy importante que cada cosa tenga su mitología o sea, Estados Unidos tiene su mitología de que, no sé o sea, vinieron eh, pues ellos a pues sí, o sea, como a independizarse, y que los franceses, y que los ingleses, y no sé qué, etcétera, y pues eso, o sea, y pues o sea, hay cosas que obviamente, pues, se inventaron o se cambiaron, y pues sí, o sea, yo la verdad es que, al menos con esos fines así políticos, lo veo tanto como, pues bien como mal, porque bien sería, pues no sé, o sea, algo, digamos, normalillo como la historia de México, que es un mito que está muy, muy desaprovechado. Y otra cosa, sí, ahí va sí va después, tú creo, no te preocupes. Y después eh, está cosas como lo que pasó en yo, sé, Corea del Norte, en el que cambiaron toda la historia y estaban diciendo que Kim Jong, no sé, me acuerdo quién, el abuelo este, eh, tenía poderes de arcoíris y no sé qué cosas así. o, es, o Incluso capaz si es lo que me está pasando ahora, o sea, que yo pienso que la gente piensa eso, y, pues, quién sabe, o sea, así se targiversan las cosas. Pero, eh, regresando a qué hay de importancia en eso, es porque eso inspira. O sea, eso es lo importante, o sea, eso inspira. La, la universidad tiene que inspirar y, pues, no importa si es con cosas que ya habían antes. Porque, como decían en South Park, eh, no me acuerdo cuál niño le decían, pero no importa, güey, o sea, los Simpsons ya lo hicieron todo, o sea, pues sí, o sea, se resume todo en eso, o sea, los Simpsons ya lo hicieron todo, y simplemente eso, o sea, eh, pero es importante porque pues, si no, la gente no se mueve, o sea, honestamente, o sea, por eso la gente actualmente está obsesionada con las series, por eso Netflix saca series de mierda, de que hay adolescentes ahí, pues chingando a su madre ahí, eh, teniendo sexo o algo así, no sé, pero no sé, o sea, hay de historias de historias, obviamente, pero pues simplemente, esto, o sea, yo quisiera poner un ejemplo bastante personal que, bueno, o sea hay muchas cosas, muchas historias que a mí influyeron, pero una que me hizo crecer sí <coughs> y disculpen personalmente mucho, fue Mob Psycho al menos la primera temporada, bueno, la segunda también, pero ya era yo más grande y fue simplemente porque pues, pues sí, o sea era como la gente que vio y welcome to the NHK y se dio cuenta, chinga, yo soy como este vato, o sea, yo soy un pinche Hikikomori que no sale de su casa, quién sabe qué. Y después de eso, pues empezaron a cambiar. O bueno, pues, en sí, ese es el punto, o sea, que vayas a cambiar, que diles lo que ya aprendiste, aun si no es real, porque pues es ficción, pero pues como dicen en. Nunca creí que iba a utilizar este ejemplo pero como dicen en la película de cómo se llama valiente de Pixar hay verdad dentro de las historias eh, lo quieran o no pues hay verdad y simplemente eso o sea eso puede aprovecharse tanto pues, como para buenos fines como para fines de manipulación en casos políticos y simplemente eso o sea adelante creo que sigue claro si mal no recuerdo
1: Simón, Simón, Pedro, muy cierto, Sotru, Sotru. Eh, volviendo al tema, <risa> eh, eh, hablando eso de pues, la originalidad de las, de, de pues, los proyectos y cosas así, hay este libro, o oh, va bien, hay esta historia dentro de este libro que cuenta, y yo creo que ya lo he contado otra vez en un episodio del Tejoncas, pero lo voy a contar otra vez, esta historia de un sujeto que, pues, básicamente dice, dice, en tiempo, digamos que en tiempo moderno, ¿no?, entre comillas, moderno, dice, voy a escribir El Quijote, ya habiendo existido previamente El Quijote, ¿no? Pero esta vez, escribe El Quijote exactamente igual como antes, pero por el simple hecho de haber salido luego de otros libros, como, pues, y no sé El Capital, algún libro así muy importante y filosófico, ¿no? Del hecho de que El Quijote haya salido después de, de esos libros, lo convierte en una obra completamente distinta, cuyas palabras pues representan cosas completamente distintas. Y pues se me hace interesante no esa exploración de qué significarían o qué, qué podría sacar de libros antiguos leyéndolos bajo una perspectiva moderna. no eh, Este libro pues lo recomiendo bastante y la verdad es que sí tiene bastante que ver con el tema. Literalmente el libro se llama Ficciones, de Jorge, Jorge Luis Borges, eh, este libro es algo así como lo que la gente piensa que es años de Soledad la gente normalmente que es tonta piensa que años de Soledad es como que una, una metáfora acerca de los libros llamada así, pero no, ficciones es una metáfora así acerca de los libros entonces lo recomiendo bastante, ahí para quien quiera checarlo vas a ver ¿Qué vas a Bueno,
3: vale, uh, entonces ¿esto cómo se relacionaba con el
1: no.
5: tema?
3: Eh, ¿Sí se salieron del se tema, No,
5: sí, no, se no,
4: se el tema. Eh, este, pero se este, salieron del tema. No, estoy cobrando relaciones, relaciones, déjame hacerlo. No, vato, es que mira, me gusta, porque al final del día se termina relacionando de cierta forma con lo que quería hablar, acerca o de cómo las historias y personas la van alterando conforme más la cuenta. Pues o sea, Estás
3: haciendo ha un experimento de. social con nosotros.
4: Eh, de hecho, no. Simplemente y ustedes su autismo lo convirtieron en un experimento basado. Pero imagínate no, que eso es la ficción,
5: boludo. Dejale Tirado, Junión con Madragon, Alet y eh, por supuesto Caos, ¿no? Todos se presentaron a la reunión, pero en realidad no se presentaron todos, faltaron tres hombres. ¿Quiénes eran? Eran Alet, El Jale Tirado y Madragon. ¿Por qué contamos a El Jale Tirado como tal? No sé, boludo, pero así fue. Entonces, obviamente, quien está frente a nosotros es Caos. la verdadera ficción aquí es lo que queda el resultado, porque a nadie se ve a las bots de esta madre. ¿Qué quiero dar a entender con todo esto? No harías nada.
4: <ríe> no Lo que entendí es que sos Joto. Pero bueno. Oh. <ríe> eh, lo lo Hala, que quería hablar Hala. ahorita eh, era meter otra cosa que había pensado y era en este actual que tiene un capo. Y que tenía una visión que me gusta mucho. El vato decía que los cuentos de hadas son más reales que... Y con esto...
3: que yes, se está grabando.
4: No, oh, me escucha bien ahorita.
3: Sí, te quedas en de los cuentos de hadas.
4: Ah, bueno, decía que los cuentos de hadas de, de son hadas, más reales que la realidad misma. Y lo decía, porque él planteaba a uh, los cuentos de hadas, ¿no? Como esta realidad, por así decirlo, más allá de lo que nosotros podemos percibir. Este mundo de emociones, por decirlo de alguna forma, que nos permitía... O sea, que en los cuentos de hadas nosotros podíamos ver como estos... Estas luces que venían de ellos y que nos llevaban a este mundo de emociones que, de cierta forma, eh, están conectadas entre sí en una historia, o sea, en, una, en un conjunto donde todas las historias terminan, con, o sea, terminan llevando a un solo lugar, la Biblia. Y aquel día um, de que todas las historias terminan siendo la misma porque toda la Biblia y de Dios, pasado, pasado, pasado. Pero me gusta mucho verlo desde la perspectiva.
3: O sea, que Dios, plan.
4: Dios plan, Dios plan, exacto. Ese es el punto de todo. Dios Dios plan. Plan. <risa> ya ves que era todo es
5: Dios plan. Simón. Simón. Esto, ¿cómo, ¿Cómo está el Dios plan en tu cómic, Crow? Explícanos.
1: Fíjate que en mi cómic sí hay bastante Dios plan. Solo que pues hay que ser bastante big brain, hay que ser bastante inteligente para entenderlo. No, no,
5: es, no un es un puto ejemplo, carajo. lo que caralo. te dejo. Claro, la
1: alegoría, ¿no? <risa> pues en mi cómic trata bastante acerca del nihilismo y pues... De cómo, de cómo superar el nihilismo, ¿no? De cómo, pues, la vida, pues, tiene esos pequeños placeres y... No sé. Está bien gay que yo se los tenga que decir y ustedes. Vayan a leerlo y saquenlo por, usted, por ustedes.
3: Buen punto. Buen punto. Ah, es cierto que el
6: Crow
1: tenía cómic. <risa> Perdón, se me olvidó.
5: ¿Tiene cómic? <risa> Ay, Dios mío, ¿cómo puede ser? Tercuero?
6: En
1: octubre sale ter el tercer volumen, a huevo que sí. Yay. Ah, sí,
6: a huevo. Debo sí. decir que sí me gusta el dibujo.
1: Por cierto, Gracias. ¿a cuánto, a cuánto Gracias. sale? Es eh, gratis, joder.
6: Gratis. Ah, ya, Gracias. Gracias. Gracias, ya Pero
7: con me eso se prepara a todas man. las editoriales, ¿no? Pues Cuervo sí en es de papá. Cuervo creo...
6: A ver, no sé si me tocaba a mí después de Chester. Sí, ya sigues sigue. Te... sigues Sí, tocaba tú. A ver, volviendo un poco con respecto a, al tema que yo quería tocar. <ríe> este, mira, ¿quién fue el que había mencionado de que quería... Al cuchuflé para que contara un poco sobre
9: sí Ah, fui yo. Ah, hola. el pedo tiene un elefante marino? ¿Por qué no?
3: Es que está chido, güey. Es una
9: representación
6: <risa> del alma, déjalo.
3: Sí, es mi alma, así <risa> se, es se mi, mi alma.
6: Es animal interior.
3: Sí, está chinozote, ¿verdad? Eso,
6: es un animal guardián, güey. Es espíritu guardián.
3: Es mi soul. <risa>
6: <risa>
3: Eso es tan, güey, ya. A
6: ver, mira. <risa> No sé, no sé si quisieras nada uh, uh, este cabra que menciona un poco con respecto a lo que yo estoy trabajando. Sí, uh, sí
5: dale. Y... Me habías dicho que el personaje este que pusimos en la publicidad para tu llegada ya, pues, era, no sé, ¿no? Cuéntanos un poco. Mira, no, mira, por ejemplo,
6: en sí, mira, el Rubio, que suelo usar de Avatar, pero que no me representa a mí, es un personaje que llevo, que lo creé desde, que tengo desde la primaria, ¿viste? O sea, ya casi una década. Y es el hecho de que este personaje, incluso el rubio que se llama David Rascal eh, ha ido evolucionando, viejo. Porque en un principio pensaba que fuera algún tipo de personaje basado en Trunks, viejo. Acá súper pachero con su chaqueta azul y la chingada. Rubio porque se ve, porque, no sé, uh, creo que me va a ser número 18 y, y así, muy Dragon Ball todo, o sea que tenía poderes súper super épicos y así. Todo ha, ha ido evolucionando, hijo, porque he tomado diferentes conceptos que en su momento me gustaban a la, a la hora que consumía diferentes tipos de contenido uh, Actualmente sería más un personaje trágico que estaría en una historia realista sobre un policía que... o más bien un narcotraficante que quiera alistarte a la policía para poder limpiar su nombre y termina viendo cómo... Realmente la, la policía es peor que, incluso peor que el narco. Uh, algo así uh, uh, es lo que trato de explicar con respecto a inspirarte, viejo. Y también, por ejemplo, otro personaje que eso no sé, viejo, que es de la mascota de mi, de mi página, viejo. Max Studios, uh, uh, búsquenlo. Este, se llama James McFrank. Es un personaje que en un principio yo dibujé como un fanart de una canción de Frank Sinatra, que es la de That's Life. Para un reto, una temática que tenía que hacer, que tenía que ilustrar un, a un dibujo basado en la canción. En, en un principio, era un personaje vacío, por así decirlo. Simplemente era para un fanart, de, de, sin uso alguno. Pero cuando decidí finalmente usarlo, le tomé todo un, un lore, viejo. Primero tomé en cuenta el hecho de que usase una máscara, ¿viste? Ahí es cuando tomé, la, la, por ejemplo, este, la, la, el símbolo ese de la máscara de la tragedia y la comedia en el teatro. Ya que en sí el personaje trata de uh, es prácticamente un demonio que tiene pegado la máscara, como por ejemplo la película de la máscara. <risa> Donde este, uh, este al botearse la máscara uh, termina mostrando una parte. Que sería la parte de la comedia, que es como un rostro negro, a oscuro, que muestra la felicidad, mientras que la otra máscara muestra la tristeza. En sí, el personaje es un, es un por, por así decirlo, un productor de, de arte y entretenimiento fracasado, que tras hacer un pacto con el demonio, por así decirlo, uh, este termina uniéndose con él, uh, quedando atrapado con, en la, la máscara en sí, pegado en, en, en eso. En sí. Al final es como yo quiero darle una historia a eso, por ejemplo. O sea, al final lo que, lo, lo más importante es el hecho de que son diferentes conceptos ya existentes. O sea, no, no es nada, hacen no, no nada prácticamente nuevo. Simplemente es algo que yo tomo, pero yo le doy mi propia mi propia perspectiva, viste, mi propio mi propia visión de lo que sería el personaje.
5: No, es que se siente bastante, más allá de las ideas que has tomado, como que uno puede incluso encontrar referentes, porque el personaje que acabas de describir me recuerda a este otro personaje de Spider-Man, el Misterio, no, no me acuerdo cómo se llama, si era Misterio o otro, pero ese sujeto, este que era un productor de efectos especiales fracasados y luego empieza como que a usar artimañas y la verdad, es como, esas ideas tal vez un toque único, es algo que personas que están o crean o escriben historias Las pueden entero
1: con más facilidad Que crean o se mueven entre estas ficciones No soy así Crow Exactamente, la verdad es que pues soy sincero, yo no soy una persona muy creativa O sea, aquí eh, fuera, de... fuera de broma No, pero... para nada, pero en Simplemente... la y... Simple... no o sea Si te voy sincero, yo no soy una persona muy creativa Yo normalmente solo agarro cosas que me gustan Y que en otros lados Y pues la mezclo de formas en las que que yo prefería, en formas de las que yo preferiría verlas, o sea, la Martín, verdad es que utilidad, de forma bueno, bueno, sí, tú... en cierta forma sí, pero no sé, creo, creo que no te desprecies, tente un poquito de amor. <ríe> fíjate que hay eh, este Gabriel García Márquez o más bien, una vez hablaron con la mamá de Gabriel García Márquez y le preguntaron ¿cómo es que su hijo puede hacer tantas buenas historias? y ella respondió algo así como que eh, como que él nunca había eh, inventado ninguna de sus historias, sino que eran cosas que a él le contaban. O sea, piensa en eso. Y aún así, a pesar de que eso es lo que su mamá dice, no bueno, sabemos qué tan cierto es. Pero imagínate que fuera cierto, que Gabriel García Márquez nunca fue el que, por así decirlo, inventó sus historias. Hay bastante mérito en la forma en la que él las cuenta. Hay bastante mérito en la forma en la que él pues atrae bastante al público, en la forma en la que él puede estructurar sus historias de manera bastante bastante creativas. Entonces, yo creo que, eh, a pesar de que, pues, como pueden decir, todo se ha dicho, todo se ha, eh, todo... así, hay, hay un capítulo de Simpson para todo. Aún así, pues, uno como artista puede ingeniárselas para hacer algo algo único.
4: Eh, es que, va como lo que había dicho. Todas las historias se terminan repitiendo, y eso no es algo malo. Porque cada, o sea, cada persona lo cuenta de su propia manera, su propio espíritu, y conforme la cuenta le agrega algo distinto. Y eso es la verdadera belleza de las historias, por así decirlo.
3: Esa es la y historia mira. sin fin.
4: Exacto, esa es la historia sin fin. Lo ven ahí está otra vez, lo dije.
3: Joder, boom, bah,
4: Joder, qué épico. Todo sí, está conectado. La la...
6: Y mira... Uh, también tomando un poco de ejemplo lo que decían sobre, sobre los fanfiction Diego. un muy, muy buen ejemplo que a, a algunos lo, lo tienen muy mal visto y no sé por qué o sea, bueno, algunos que otros tendrán justificación, pero es el hecho de que si, si quieres empezar a escribir a crear, a hacer algo primero tienes que o, o podrías más bien el hecho de hacer fanfiction, o sea y no me refiero a mierdas como tipo ay no, sans por el lector lemon, la chingada, no o sea, vi, pasadas.
1: <risa> pasada. Eh, güey, fíjate que aquí, perdón por interrumpir, pero quienes puedan, vayan a leer el hilo que hice de un verde texto de, de Chicas Monstruo ayer, esa madre es ficción. fiction. Acá los que leyeron pueden confirmar. No, eh, no
6: creo, creo por el, perro, creo por el otra perro vez? Wattpad,
5: ¿no? no, pero capta que es como. Y eh, los orfítios son un buen ejemplo porque. Tal cual y como lo mencionábamos con Dante Alighieri, o bueno, como dijo Estechesca Chesca con la historia de los tres reinos, puedes pensar en historias que nacieron como un fetiche sensual, o algo por decirlo, puedes pensar en sí. autores que nacieron escribiendo no. sus fantasías. Como la mitología y... griega. Exacto, o, o literalmente la mamada que Cruz dijo de que no, me gustaría, hay cosas que veo y que me gustaría verlas de otra manera, bueno, puedes iniciar haciendo toda esa verga y darte cuenta que en algún punto tú como individuo, si realmente tienes algo que aportar como individuo y no eres como todas esas tipas que escriben historias en WhatsApp y terminan siendo las que originan esas afiliadas películas de Netflix de mujeres enamoradas. Exacto. Lo que digo es, si tú como individuo agafas una puñetera fantasía o un fanfare que da pena ajena y lo conviertes en una historia propia, te vas a dar cuenta de que puede ser algo muy creativo y singular solo porque tú tienes la capacidad de hacerlo pero no eres mujer. Estás... Y mira, mira, este...
6: Ay, se me olvidó que... <risa> no, mira, ya, 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 ya llegó el avión, mira. Por ejemplo... En sí, si te das cuenta, un fanfiction, viejo, no es tan diferente a lo que sería una adaptación, viejo. O sea, un fanfiction bien hecho, claramente. O sea, no es tan diferente a lo que sería una adaptación que se termina haciendo, no sé, tipo de manga, anime, de, no sé, de cómica, serie, la chingada. O sea, tú, en sí, lo que a, a veces sueles hacer con respecto a un fanfiction es el hecho de que tú tomas uh, el, el concepto base y terminas ahí creando como tu propio escalón, vaya, tu propio rumbo de lo que crees que se ve sería mejor en esa historia. No sé, agarrar un concepto como sería la, la historia base, pero quitar algunos que otras cosas que en sí no quedarían para nada bien, que desentonan que terminan volviéndose incoherentes, así. O sea.
9: Como lo que hizo Mamoru Oshii con la película de Ghost in the Shell, porque el manga original de Ghost in the Shell está lleno de porno.
5: Dios mío, lo mismo pienso yo. Me lo pasas... Uh
8: -huh. No,
9: no, solo busca. <risa> no, no, aparece, no, no aparece. es que la película, ah, del asco, 95, la película del 95 es como considerada <risa> un clásico, pero en sí mismo, cuando ves el material de origen, es muy diferente. Es como. Ah, okay. lo cual Por eso han, han existido tantas películas, series y versiones de Ghost in the Shell diferentes, porque el manga original era bastante complicado y medio largo, de hecho, o sea, bastante innecesariamente largo lo cual eh, Mamorosh recortó eh, y, y la hizo suya, o sea, la, la puta película del, del 98, del, del 96, digo, es, es es completamente suya, o sea, es, es, tiene su estilo, tiene su soul, y, y es lo que lo vuelve tan característico.
6: Exacto, mira, y al final de cuentas, incluso puede ser incluso mejor viejo eh, el hacer un Fact Fiction, porque, sí, ah, de hecho incluso o sea... ser, porque incluso puedes complementar el contenido original al final, o sea puedes hacer que se expanda de mejor manera y que la gente atraiga, o sea, la, la, el público uh, se sienta atraído hacia ese contenido, tanto a la, lo que haces tú como el contenido original. Tipo. Es como un ganar-ganar si lo haces
7: bien al final de cuentas.
4: Yo, yo, yo solo diré, eh, antes no existía fanfiction, sino que una persona agarraba una historia y se le olvidaban partes y la contaba a su manera.
5: ¿Qué tal? Que que tantas versiones distintas de leyendas latinoamericanas, boludo. La ficción se volvió algo tan propio de quien la contaba, ya sea que se metan o no, de que no, es que tengo una historia de mi abuelo que se encontró con la, la llorona, ¿no? Y él decía que la llorona intentó mamársela, toma pero le dio un vergazo y dijo, no, yo estoy casado. Entonces, como, ya empiezo a tener contexto de que no, la llorona es de mi pueblo, acá en San Juntepete, Honduras o alguna mm -hmm. pendejada así.
6: O sea, literal, o sea, literal, to, 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 todo el mundo, todas las ciudades tienen su propia llorona y su propio río donde ahogaron al niño, ¿no? <risa>
5: <risa> incluso incluso hay ciudades sin frío que tienen su versión de la llorona.
3: Sí, güey, de hecho está incluso fuera de... Que tiene está sus fuera. propias
4: versiones. O sea, de güey, sus güey, no.
3: distintas. Naciones. Güey, es que no. es hecho, Nosotros está estamos más basados,
9: de... tenemos el río en el que se ahogó un zurdo de mierda.
3: Lol. Eh, güey, eh, de hecho, hecho sí, es, es muy curioso porque es unas... hasta por fuera. Espera, espera. güey, 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 güey que lo que cuentan está curioso porque lo que están diciendo es que incluso en Francia, eh, varios lugares de Europa y así incluso en Asia tiene su propia versión de lo que es la llorona y eso sí se me hace muy curioso o sea a David y luego aquí dicen que un, un río con zurdos y no sé qué o sea ahí está o sea y eso es lo que están diciendo o sea cada quien lo cuenta o se adueña de lo que ya está o sea y pues me alegra que de hecho hubiera dicho eso o sea que no es malo porque, pues, no es malo, la verdad. Eh, por ejemplo, creo, se acaba de crear uno. Aquí dice que él, bueno, o sea, la Llorona se la culió, él eh, Y, pues, todo eso. Es, es su versión. Ella se dueñó de eso. Y, pues, no es malo, güey. O sea, es insano, pues, en su parte, pero, pues, no es malo. Güey.
4: No, y de hecho, eh, incluso, tengo una pregunta para ustedes, ¿no? ¿Qué les ha pasado? Que cuento una historia se olvidan partes, así que las rellenan con lo primero que sientan que encaje.
2: Sí, es el jale tirado. Sí. Es un fanfit del Tejoncas.
3: De hecho, sí, güey.
4: O sea, se olvidaron okay, yeah. que eran los miembros y por eso hay tantos.
6: <risa> no, mira, y, y es algo curioso, viejo. Apelando un poco a lo que ya habían mencionado con respecto a diferentes formas en que se cuentan, algo que es súper parecido, viejo. Porque, fíjate, si te das cuenta, hay... En, en el mundo hay muchos conceptos, viejo, que parecen que vinieron del mismo lugar, pero están tan alejados el uno al otro que, es inc que parecería incluso imposible de que hayan chocado en primer lugar, viejo. O sea, ya sea religiones, co uh, cuentos, leyendas, así. O sea, o incluso el mismo concepto de tener un Dios que venerar. O sea, eh, eh, son prácticamente uh, creaciones... Que, que, no tienen, que, que no están conectadas en sí, no tienen una inspiración ah, basada en la, en la de otra, sino que simplemente es una gran coincidencia, viejo. Y eso es algo que incluso se apela en la, real en la actualidad, viejo. Hay muchas sí. obras y, que se han creado, viejo, que se crean y así, que tienen cierto parecido con otras o algo así, ciertas similitudes que incluso podrían parecerse grosero. Por ejemplo, mi personaje rubio se parece al de un cabrón de My Little que le gusta My Little Pony. Me cagaron con eso en el 2019 Yo dijiste que yo no lo trajera
9: colación, pero lo traes a colación vos.
6: O sea, pues sí, sí, funciona, funciona. Pero el punto es que al final, ni yo, ni ese... que estaba pensando en
5: eso, boludo, el tipo ese que tiene como un fefanara de un color de clito, ¿no?
6: Sí, o sea... Es, es lo que digo viejo, o sea ni 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 yo, ni ese pendejo culiao uh, nos, nos habíamos encontrado en algún momento como para decir ah pues yo me copié de él o él me copió a mí, simplemente es una gran coincidencia de diferentes factores que nosotros tomamos y que terminamos adoptando para el personaje o sea, es, es algo en que incluso en la historia se ha visto viejo, en, tanto en leyendas como en la misma religión
3: sí, pero Santa Claus es real ah no, eso sí <risa> exacto
1: yo quería decir una forma en la que fanfiction, pues, han afectado o han influido, por ejemplo, con el, el con el mismo Don Quijote de la Mancha. O sea, la primera parte de Don Quijote de la Mancha salió y otro vato, además de Cervantes, sacó su continuación. Y por eso mismo de que él sacó su continuación, Cervantes, pues, dijo, bueno, yo voy a sacar la segunda parte real. Y, pues, la sacó, ¿no? Y Don Quijote, pues, es el mejor libro más escrito. Sí, la, la versión canon a huevo. Es que
6: sí, o sea, por, esas cosas como incluso, como ya dije, son suelen ser complementativas, dijo, incluso pueden ayudar a forjar de mejor manera una posible salida de lo, del contenido original, o sea, una secuela o algo, y hasta eso creo que ya ha pasado incluso en obras de ficción a, de la actualidad o, o así, o sea... <risa> Ay, creía que iba a decir algo como, ¿Ah, no sé, serie tal y así. No, no, perdón,
9: <risa> no, es que me traen, tengo mi mate cocido. <risa> no te
1: mueras poco. Perdón. Te, no te, antes, te dije con la que fila. la marihuana
6: no es para el mate, cabrón. O sea, pero, ya, ya dijo mate y lo confundió con mota.
5: Prácticamente lo mismo, boludo. por eso salen tan no. putos.
6: <risa> Pero en sí, ese sería mi punto al final.
1: Sí. esto Creo que Kindle Magic quiere decir algo. Magic. Sí, ok.
7: Oh no, no. Sí. Ah, ok, ya, bien, se me escucha. Perfecto. Sí, jaja. Ja. No, miren. La manera en la cual están diciendo, la manera en la cual yo lo interpreto, es que cuando están escribiendo una obra, esto puede parecer, parecer algo evidente, ¿no? Pero cada persona como que deja una parte de sí en ella, ¿no? Entonces, no hay una manera en la cual una persona pueda escribir, digamos, una historia, puede hacer una pintura, componer una canción de la manera exacta en la cual otra persona lo haría. Eh, pues prácticamente porque son personas distintas, ¿no? Estamos hablando de mentalidades distintas, de vidas distintas, de experiencias distintas. Entonces, esta combinación de pues elementos que hacen una persona pues lo que es es lo que le da identidad a una obra más que el hecho de que la obra sea una entidad independiente del autor o más o antes de que la obra sea producto del autor porque digamos así tenía que salir o esta era la única manera en la cual uh, pues podía existir eh, la obra sea lo que sea es una extensión del autor, es una extensión de su psique, y a mí que me gusta hablar con palabras bonitas, ¿no? Es una extensión de su alma, en el sentido de que la persona tal cual está expresada en el contenido que él crea. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, oportunidades de ser racistas, ¿no? No, rápidamente, ¿no? Podemos decir, una persona que es bella puede expresar algo que es bello no únicamente, bueno, no necesariamente únicamente, pero la belleza de una persona se ve reflejada casi siempre en las obras que puede producir. Incluso es algo sucio, ¿no? Incluso es algo como degenerado, incluso como dirían los chavos hoy en día. Se puede expresar, se puede entender como... Eh, cierto tipo de belleza en una obra que, que sea mala. No sé si se me doy a entender, ¿no? Pero el punto es que las obras no son independientes de su autor, en el sentido de que, pues, no lo son, ¿no? Entonces, es la expresión tal cual de lo que es esta persona y justo lo que estaban diciendo acerca de que, uh, por ejemplo, cada persona toma una cosa que le gusta, otra cosa que le agrada, y las empieza a juntar para hacer su propia cosita, empieza a hacer su propia obra de ficción basándose en lo que ya, lo que ya existe, en lo que a él le gusta. Eh, digamos, a mí me gusta Pokémon, Dragon Ball y Sailor Moon, ¿no? Entonces, junto estas tres cosas y hago una serie toda espantánea. Oh, ¿no? pero hago Pero termino haciendo algo que es único, ¿no? Y las tres cosas que me inspiraron más lo que yo soy, ¿no? La persona que yo represento termina, digamos, siendo esta cosa esencial, como esta alma. Alma en el sentido incluso platónico, ¿no? Pero como el el corpus de la obra. No sé si me doy a entender, ¿no? Pero, sí, pero, sí. pero es lo que quiere decir. Mira, ah, y no, creo no, no, que sí, sí. es un punto bastante interesante,
6: o sea, porque... Ah, por ejemplo, eh, ahí es cuando se aplica mucho el, el hecho de que no puedes separar para nada al autor del pro, de, de lo que es el, eh, eh, la creación, o sea porque aunque no lo quieras viejo, aunque tú digas no, pues es que yo estoy muy separado yo no agregué nada de lo que es soy yo, la chingada O sea, voluntario involuntariamente vas a poner algo que es parte de ti, viejo un complejo, una, un ideal una idea, un gusto o algo, viejo al final de cuentas va a ser algo que viene de ti. O sea, y, y es prácticamente inherente. No, no, no podrías simplemente decir de que uh, no agregaste algo que es parte de ti, viejo.
1: Es que es, es una. Principio. Eh, sí, o sea, es que es hasta cierto punto noviedad, ¿no? Uno puede escribir de las cosas que conoce. Uno solo puede escribir de las cosas que sabe. Y es por eso pues que el anime pues ha ido en un novio. Un obvio un obvio declive, ¿no? Desde el momento que el anime se inspira de otro anime. Por eso es que Hideaki Anno, pues, muy famosamente ha dicho, pues, que saque influencia de otros lados. Y, pues, los que hacen anime, pues, siguen sin hacerle caso y siguen inspirándose en anime. Y es bastante obvio, ¿no? Cuando, por ejemplo, una adaptación de, no, de novela ligera, pues, sale y es una completa basura porque tiene todos los tropos y todos los clichés de anime. Y, y pues, simplemente hay como ese valle de lo, de lo inquietante, ¿no? en el que a lo mejor tiene una idea buena, que es aplastada por toda esta mierda, que es la cultura otaku
4: pero y... quiero lo... decir dos cosas la ajá. primera eh, era algo que había dicho el Macron acerca de, de que una persona pone, o sea, sus ideales o esto, y quiero recordar que Roald Dahl ponía a toda la gente gorda como gente mala, porque estaba <risa> es como <risa> Tolkien,
1: no que que ponía...
4: no?
1: es como Tolkien. ajá
3: Ah, no, o sea, sí, rápido. De hecho, eso que dices, no te acuerdas cuando estuvimos en el drugo de... ¿Cómo se llama? Grave Falls. Ahí, bueno, o se tocamos un poco ese tema, o sea, de que la gente que está ahora en los medios de producción de animaciones y todo eso, al menos en el caso del occidente, es prácticamente el mismo que allá, nada más que más pendejo que allá del anime. O sea, la gente que está haciendo las caricaturas hoy en día son otakus, son gente que hace historias sin propósito, que hace literalmente fanfics que ellos hicieron, pero con más presupuesto, con personajes entre comillas originales, y pues simplemente, o sea, son gente que hace historias porque, le sí, pues les gusta hacer historias, pero no tienen ni siquiera un fin esas historias no es como, por ejemplo, Arnold que tiene todo pues un trasfondo, que tiene una finalidad, un mensaje, a cambio de, yo qué sé, Star versus las Fuerzas del Mal, que es, ah, no, es que yo una vez quise hacer una historia de Goku con esta eh, Sailor Moon, y salió eso. O sea, es que, la diferencia, carnal,
1: o sea, simplemente eso. Sí, momo, o sea, es que cuando uno yeah. mira a Arnold, o sea, cuando uno mira a Arnold, vato, uno siente y uno sabe que los escritores, estaban basándose en cosas que pasan en la vida real, no estaban inspirándose en cosas tangibles, estaban inspirándose en cosas que uno uno podría aplicar en su día a día, ¿no? Y ya cuando sí. ves caricaturas modernas, pues ya no ves eso. Es sí, completamente. Mire, te acá
5: te acá simplemente para decirte que es como esa situación se da porque los creadores de caricaturas modernas son esencialmente un grupo de dibujos muy eh, muy cómodos, eh, progresistas. Que se la pasaban haciendo porno gay como Rebecca Sugar, y por eso es que sus caricaturas son básicamente porno gay aburrido. ¿no? Pero si fuera por eso, incluso podrías encontrar alguna forma de que sea interesante esa degeneración, pero no, ni eso, porque no tienen espíritu, bludo, porque algo, por ejemplo, como uh, Clarence, que intenta ser un hoy Arnold. No funciona porque en primera te sacan el creador y se pierde la idea, y en segunda no respetan la idea de que no, son niños viviendo su aventura no, se siente como si alguien intentara larpear de mocosos o que no tienen personalidad, son como estereotipos de niños haciendo cosas estúpidas, y en no llegarnos los personajes también son estereotipos, pero no se siente que es como, wow, chavos, estoy en la onda, ¿no? Así se comportan los niños.
0: Es, que es, que muy es
6: simplemente como una representación contemporánea, ¿viste? O sea, de algo que.. una realidad que ellos veían
5: en, en ese momento. Sí, y ese es el puta problema, digo, ¿no? porque mmm, tú puedes sacar cosas de tus propias perspectivas para representarlo o hacer algo, ideología, pensamientos, vivencias. Pero luego hay un punto de que tienes que. Si sí, sí, no tienes la idea claro, tienes que buscar algo que realmente te dé el pie a tierra para informarte, como pasó con Vinland Saga, que la primera parte del prólogo uh -huh. es muy acertada en cuanto a cómo se presentan las cosas, pero está muy basada en las vivencias de un autor que, obviamente, en su vida alzó un puño en una pelea, porque es un japonés puto. Pero luego hay un montón de construcción y trasfondo que se nota que ahí ya están construyendo castillos en el aire. como como me sustenta. Sí. No, es, mira, que se sí. nota que no
9: solamente, es que se, saga, se nota que no solamente el tipo no le tiene realmente respeto a lo que hace, sino que tampoco le tiene respeto a lo que se inspira. Hay una escena que me encanta mofarme de ella, porque es que es tan hija de remil puta en la que un vikingo en el hecho de su muerte se pone a decir así de no chicos, el Valhalla no existe, esto, esto fue una mentira, hemos peleado por nada. Y me suena el típico discurso de ateo pendejo, así como jaja, ja, ¿crees que Dios esté en el cielo? jajaja, ja, ja, puto pendejo. Como si realmente se tratara de eso, ¿no? Es como, el fango no le tiene respeto a lo que hace y solamente se inventa mamadas.
4: Yo quería decir que si podíamos darle un momento al Kai para que promocionara su, su historia.
3: Oh sí, oh sí.
4: No, ok, bueno, ya
7: voy a si dar un poquito, ¿no? Entonces, en el caso de la historia que acabo de sacar, eh, justamente me inspiré en, el, en la leyenda que existe en bueno, en esta región del país acerca de lo que son las brujas, no las la puchi que prácticamente para los mesoamericanos, para los aztecas, eran pues, mujeres que pues, literalmente nacían mal, o sea, nacían más mujeres que de lo usual. Entonces, eran naturalmente propensas a la magia, y por lo tanto también eran propensas a comer niños, a pues, chupar sangre, a pues, comer personas y enfermarlas. Entonces, a mí esta idea me gustaba mucho porque difiere un poco acerca de lo que es la bruja europea, y pues me pareció un poco más interesante escribir acerca de una criatura de este estilo que pues volver a repetir lo que es como la bruja eh, estadounidense o la bruja europea, que también es interesante, pero creo que a mí me parecía todavía más interesante hablar de esta criatura que usualmente pues nada más te lo suelen, eh, nada más suele hablarte de ella pues tu abuelito, tu abuelita que vive en el cerro pero también no quería escribir exclusivamente lo que yo iba a encontrar en foros de 2006 acerca de leyendasurbanasdemexico.com, ¿no? Entonces, a partir de cosas que a mí me gustan mucho, como por ejemplo, eh, tomé inspiración de Yumeniki, este eh, surrealismo que ocurre en el juego, y per perdóname Dios por decir esto, pero también algunos personajes de Tuju. Eh, pues también como que me pareció interesante ver qué salía de esta mezcla ¿no? entonces justo lo que están diciendo, o estaban diciendo más bien, agarras estas ideas que a ti te gustan vas, eh, lo juntas con otras cosas, con diversos temas y pues terminas haciendo algo que es tuyo, eh, te pertenece a ti y bueno, a mí me gustó bastante el resultado eh, vayan a mi perfil es el el enlace, el tweet citado, digo, el tweet fijado es el enlace. Eh, los quiero mucho.
1: Mato, antes, Muchas gracias. Sí, de hecho, sí te quedó bastante vergas. Está bastante buena. Al final me gustó bastante. Eh, antes de seguir con lo que decía, con lo que, algo que yo quería decir acerca de lo que dijo Magic, pues quería decir algo que, pues tengo así que me ha estado picando y que quiero decir que tiene algo más o menos que ver con lo que estábamos hablando antes. Y es que este escritor que es como uno de los escritores más incluyentes de Estados Unidos allá por lo del, del siglo XX, que es Hunter Thompson, que ya lo conoce. Eh, este vato, sí, sí, sí. uno oh, de vato, las...
8: Vato.
1: Eh, todas lo pues conocemos. Sí, eh, obviamente.
8: Este vato, miedo,
1: hacía, este vato hacía algo que me parece muy interesante. Él hacía prácticas de, de escritura. Algo así como lo que hacen los dibujantes, que hacen sus estudios, ¿no? y toman una foto y empiezan a pintar, pues, eh, a, a pintarla, ¿no? Básicamente hacen sus estudios. Él lo que hacía es que tomaba un libro, por ejemplo, Moby Dick, y se ponía a escribirlo desde cero. Él lo escribía así en su máquina de escribir, y escribía todo Moby Dick varias veces. Y es lo que decía, quiero sentir que se siente escribir una obra maestra. Y esta es la forma en la que él practicaba. Y creo que en sus primeros libros ahí dicen, ¿no? Que uno puede ver bastante bien las influencias que tiene, o sea, él fue bastante bueno en identificar, de esta, usando este método, fue bastante bueno en identificar, pues, eh, los estilos de ciertos autores, como Hemingway, como, pues, el escritor de, de Moby Dick, que no me acuerdo cómo se llama. Eh, entonces, bueno, eso quería decir, básicamente, y llegando con lo que dice este Kaino Magic de las brujas, fíjate que hay algo que me parece muy interesante, y que tiene que ver también con los otakus y con estas cosas hay una una dualidad de que es algo que es por así decirlo estético como por ejemplo por así decirlo las brujas occidentales las brujas pues eh, con su sombrerito y con la escoba que a pesar de que cierto se ven bien bueno, son estéticas no se ven bien se ven bonitas y aún así hay las, las brujas que toma este caño Magic, y las brujas mes mesoamericanas son más interesantes de escribir porque son menos estéticas, hay esto que yo he notado, que el otaku normalmente como que toma su fantasía y empieza a escribir basándose en su fantasía, en vez de cosas que realmente sí serían interesantes, ¿no? o sea, él trata de limpiar y de volver completamente, ¿cómo decirlo?, trata así como que de purgar de toda fealdad las cosas de las que escribe y como no hay contraste, no hay matices, todo es blanco, pues no es interesante, ¿no? O sea, no hay nada con qué contrastar lo que escribes, no hay nada con qué con contrastar las cosas que dice Y yo creo que las cosas interesantes son interesantes precisamente pues porque no son perfectas. Precisamente en, en lo que no es simétrico uno puede encontrar, pues, eh, eh, algo más que masticar, ¿no? Por así decirlo.
6: Detalles que buscar.
1: Exacto. No y es que también fíjate
5: que hoy se hizo popular el meme ese de que wow un novio joven mexicano que va a tratar sobre la cultura azteca definitivamente nunca habíamos visto eso es como en vez de, de intentar copiar bonitas chinas como muchos hacen y en vez de intentar fingir que me importa tu cultura pero tú de aztecas no lo ni en el colegio podrían simplemente hacer una combinación de elementos que sean realmente cercanos a ustedes con elementos fantasiosos que realmente les tengan interés y no sean algo que agarraron para poder tener esa cheque cultural de ah, mire, me soy latinoamericano y hablo de los aztecas nuevamente es como, en ese sentido, me gusta la idea de maya de combinar conceptos de, de lo que se inspiró con conceptos de ya más regionales, ¿no? porque lo siento más auténtico, boludo es como... El eterno de que no, yo nunca vi camiones de lado, ni nunca esperé el correo, ni nada de esas cosas gringas. Pero para ellos son muy auténticos y no tienen la necesidad de esforzarse en mostrártelo. Ah, pero viene algo como una SECU, una escuela mexicana con casilleros y todo, se va al diablo.
4: Lo chistoso es que creo que se grabó en Colombia. O en Venezuela. No mames, neta. ¿Para sí. Dejar de cagar.
6: O sea, Pero creo que ahí, a... acá, al final de cuentas, lo que importará es el hecho de que si estos dos conceptos coagulen, o sea, que, que tengan un balance viejo que ayude a que no, no desentone, dijo, no haya algún choque que termine por verse más que nada ridículo que, que algo uh -huh.
4: creativo, o sea,
6: sí, hoy, esto, me me permiten.
4: de los conceptos en sí, sino de cómo una persona se adaptará. Drácula con Hokuto Ken, y, y dime qué tienen con estas dos cosas nada
3: oye, oye me permiten hacer un comentario así rápido ah claro ¿va gracias eh, eh, va a ser rápido ya que mencionaban todo esto de que por ejemplo en Estados Unidos así bien ya digamos eh, sus historias donde pasan clichés así muy con norteamericanos y que, pues, en, bueno, o sea, lo mejor sería que aquí también se hiciera esto, o sea, es como decíamos, o sea, en la SECU, pues ahí es prácticamente, yo que sé, el TEC de Monterrey, o sea, prácticamente, es, eso no son es una secundarias, es una universidad privada, y lo peor aún, que se grabó en Colombia, y toda esa madre, no, güey, chingada su madre. Pero quería decir esto porque... ...hay que animarse a hacerlo, o sea... ...hay que animarse a utilizar cosas locales... ...pero no así de que... ...y oh, el, el, el indígena, yo qué sé, o sea... ...es pues como dijo el cabrón, o sea, son gente que ni siquiera... ...por la escuela le yo son los indígenas... ...y yo digo que funcionaría... ...porque Japón hizo eso... ...o sea, Japón tiene esos clichés de que... ...ah, la monita china que... ...se va corriendo con el pan en la boca... ...cosas así, o sea, ese tipo de cosas... ...los festivales y así... ...y yo creo... ...que por pura memética y con memética me refiero a la mística de los memes, al menos México y posiblemente Argentina, bueno, sí, Argentina estoy bastante seguro, que si hacemos historias así donde ocurran cosas cotidianas, así de la vida, o sea, tercermundista y todo esto, a la gente le va a gustar, se va a identificar, y pues, va a estar chido, o sea, no al nivel como se hace en el cine mexicano, que está todo hecho mierda, o sea, no así, sino pues... Hacerlo bien, o sea, que la gente, ah, sí, yo hago eso, a mí me pasa eso, cosas así, simplemente.
9: Eso yo te de... no lo puedo confirmar, de hecho, o sea acá el cine argentino lo que más predomina son las películas simplemente de argentinos siendo argentinos. Es como, no hay realmente, eso es algo que no me gusta, honestamente, es como no hay variedad en absoluto y las historias que cuentan son simplemente huevadas re simples. Eh, pero solamente son actos propiamente, yo que sé, de argentinos quejándose del gobierno, argentinos quejándose de la mala jurisdicción, argentinos o sea, quejándose la de la faixa económica. ¿no? Ah, sí, el estilo, o sea, es que es, Por cierto, es muy fato. vago.
5: Eh, ¿Viste los simuladores? No. Sin que sea tu madre, Julio, ¿cómo puedes considerarte argentina?
3: Sí, güey, mira, no.
5: Sí, maldita sí, sea, es.
6: qué traidor, que vende,
1: Pati. La <ríe> <ríe> ah, puta que te... Evo Pedro, que fíjate es... que... Ah, uh, iba a decir algo, Paco, disculpa.
9: ¿no? no, no, se iba a dar el ejemplo así de la película esta de que... que estuvo nominado a un puto Oscar, Relatos Salvajes. Es literalmente seis historias cortas de argentinos siendo argentinos, pero esta vez siendo salvajes.
7: Está bueno. <risa> <risa> es buen buen
9: Pedro, fíjate. Eso es todo. Y no, que nomás, nomás estoy Pedro. seguro que la nominaron por
3: estar aquí. Voy a llorar, voy a llorar. Creo, creo, ya, adelante, adelante.
1: Bato, fíjate no, que, yo creo que yo creo que ese es precisamente lo chingón de las monas prietas. O sea, es que cuando uno mira a una monita así prieta en su pinche casa de cartón, o sea, uno siente el alma, o sea, esa, ese alma, ese soul que uno siente en una monita y, prieta. La diciendo. En a, 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 ahí diciendo, no. Don, Don Adrián y tal cosa. Es que vato o sea, uno se sí, siente, güey. se siente reflejado y uno siente así lo chingón,
3: ¿no? Sí, güey. No, es no sé que se habla si o sea, eh, de hecho creo ya lo captó. O sea, eso es lo que yo me refiero. Pero eh, de hecho Faco sí tiene ahí un muy buen ejemplo y también yo por eso mencioné el cine mexicano, o sea, que no hay que hacerlo así, que no hay que, ah, sí, es que eh, nació X. Siendo Nación X, o sea... En el anime, o sea, único que... Los únicos animes que hacen eso son los Lights of Life o algo así, creo. Uh -huh. eh, mientras que yo que sé, un Shonen hay cosas típicas de Japón, de adolescentes de Japón o en teoría, <risa> que son así. Pero pues obviamente hay una pinche historia, pues, fuera de eso. Yo creo que sé Bleach, eh, pues, es un buen ejemplo. Y cosas, varias cosas así, o sea, simplemente elementos, o sea, que sea un elemento simplemente para hacerlo más único, por ejemplo, pues ya, como explicó el Crow, o sea, sí es, decir, es la esencia
4: yo quería decir que de hecho, yo había estado pensando en eso y, y el siguiente, la siguiente historia que quiero sacar, de, de, de tiempo no tengo, no, no tengo tiempo para escribir pero ya, te, ya tengo planeado, quiero que sea algo parecido, algo que estoy inspirando de las películas de luchadores del santo a la Ver练, y de un personaje que me gusta mucho de Shazam, un superhéroe Que aquí creo que dice que asco de superhéroes gringos, pero es que no le sabe
6: Y, ¿Y vamos a los... No hay nada Como Nacho Libre
4: Oh, sí Es sí que se, yo se,
6: que se, hacer, se, porque... se caga todo el uso de eh, Mi viejo, o sea, pues, se peleó con la Momia, güey, o sea, y con la Llorona Y con el Coyote y todo es <ríe> <tío,
8: qué ríe> <ríe>
4: o sea, hasta el nivel de Los películas de Godzilla, y eso, ¿no? Esto, ¿no? exacto, o sea, ustedes ven películas del santo y están pendejas, o sea, sabemos sinceros están pendejas, pero esa es una pendeje es que son especiales, son bonitas a su manera, necesitas tener como un sí, pensamiento ya. mexicano para poder disfrutarlos ¿no? es, es como un tokusatsu, por así decirlo
6: acá, un puto Godzilla, pero de, de, de México, viste que es, es como combates absurdos, de, de incitaciones absurdas, ah, pero a su modo, viste Tienes que, razón, que, güey. Que tienen su, su gusto.
3: Tienes razón. Exacto.
6: Y mira, algo que quisiera to uh, tomar en cuenta ahorita con respecto a lo que estábamos hablando, es el hecho de que, mira, te, por ejemplo, ahorita la obra que estoy creando, junto con, con mi gran amigo Prieto, un saludo si es que estás viendo que no, creo. Mira, el prieto, origen del me prieto. Escroco. Mira, el origen del Prieto. Es una historia que está ubicada. En México, básicamente, eh, en, una, en una ciudad o un, un pueblito, un ranchito llamado La Zorra, que por más parezca una parodia, La Zorra realmente existe. Uh, y así. O sea, es un es un pueblo real, pero ahí lo que estamos haciendo es el hecho de que estamos tomando diferentes tipos de conceptos que en algún en cierto sentido se considerarían como estereotipos acá, y no estereotipos ratistas, la chingada, ni huevos. Uh, y les damos como cierto enfoque, viste, la, la, por ejemplo la mamá, la, la mamá viejita cristiana o más bien católica que le que pega con la chancla y, y es super mandona y así uh, y, y, y así conceptos así muy mexicanos acá, pero les tra, les estamos tratando de dar cierto enfoque, viste y no solo es hacer como un slice of light, así tipo a la familia del barrio, no, que jugamos fútbol, que somos bien groseros y la chingada, ¿no? O sea, aquí, el punto es darle como cierto toque, viejo, y en este caso sería como una ciudad real, viejo, uh, pero que uh, el, uh, el punto es el hecho de que hay cierta fantasía, que sería el ser uh, fantasioso, el ser mágico, por así decirlo por ahora, que sería el prieto, que es como que es una iguana, o un reptil en sí en general, humanoide que, que no se sabe su origen. O sea, al final de cuentas, es una representación de la realidad, o de mi, por así decirlo, mi realidad, o de nuestra realidad, pero con, con cierto toque de ficción, al final de cuentas. Es lo que creo que al final importa, darle ese toque de, fin, de ficción.
3: Ándale, sí, es que de hecho, bueno, o sea, disculpen si alguien iba a hablar de va a ser algo rápido, pero me gusta mucho lo que acaba de decir McTrack, porque en sí, o sea, el ya se armó su mundo, y es algo que de hecho se habla mucho si están, no sé, viendo videos de El Señor de los Anillos, que bueno, es un mundo muy chingónzote ahí, pero con un mundo que ya tú tengas ahí, ya está, o sea, ya lo armaste. Y de hecho, bueno, o sea... Y así como que complementando lo que mencionamos anteriormente, incluso sobre las monas prietas. No sé si ustedes les haya pasado cuando ven una mona china así con cosas mexicanas, como por ejemplo unas sabritas, unos mazapanes, así, bueno, o sea, simplemente eso, o sea, como que, pues te llega. Una mona ¿no?
4: china no, un Noxo. Ustedes Ángale conocen sí el, en un Noxo. canal donde ponen el OFI mexicano.
3: Sí, güey, <ríe> sí. O
4: sea, me acordé de eso, negro. Estaba así sí, yo, tam yo
3: también, güey, fíjate que siempre pensé en eso. <ríe>
4: Sí,
5: lo ubico justamente, pero es como esa magia de poder realmente traer tu contexto a una historia de ficción y que sea interesante para nosotros o sea, me ha un montón de historias de mundanidad que en cierto contexto son un poco piterísimas, pero fuera de ese contexto, sin llegar a guau, wow, o su brismo y divisado, pueden transmitirte su mundanidad de una forma que es relativamente interesante, sin necesidad de... Bah, sé que la tela es diferente porque la mundanidad te puede matar, literalmente te pueden salir a jugar al celular, pero es como, dentro de tu casa tercermundista hay cierta eh, hospitalidad o cierto eh, calor de edad, que podría ser fascinante para otros, pero que tú desprecias rotundamente porque estás obsesionado con los memes de Sáqueme de Latinoamérica. Y serían incapaces de hacer historias que hagan lo que ustedes tienen como algo interesante. Venga, no saldría a Yo
4: ¿te que la, la cotidianidad latinoamericana es el equivalente ¿Una película de terror y acción japonesa?
3: Ándale, sí. Este güey ya la
4: captó, Exacto. este güey ya la captó. Era como la película de la porga, pero 24-7, ¿viste?
5: Oh, no.
9: Literalmente Así. Latinoamérica. Sí, sí.
5: Es literalmente, literalmente
6: Latinoamérica. Y mira, algo yo? que quería tomar en cuenta ahorita un, 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 son, son dos puntos que podría resumir. Uh, con respecto a, a lo de la visión del, del creador y así, viejo. Y es el hecho de que, como ya se había mencionado, uh, al final de cuentas lo que estás creando es, es en base a lo que tú es, es tu perspectiva, ¿viste? Y, por ejemplo, los casos de, de los progresistas de mierda que ahora están haciendo porquería de, de series, si eres un consumidor promedio, genérico, con gustos de mierda, uh, por regla de tres, al final de cuentas, vas a crear uh, un, un contenido en base a lo que... Es tu perspectiva, tu vida, dijo de como, como consumidor promedio de mierda. Vas a crear un, una obra igual de genérica
4: y, y de porquería al final de cuentas. Por eso salgan de la calle y caigan puertas. Eso les eso dará ideas para historias. <risa> <Lol>. <risa> o o sea, sí.
6: Y de hecho, hijo, o sea, ya quieres crear una obra uh, y, y sacar inspiración más allá de mierdas de internet, salí a la calle, weón. Y, 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 creo, y creo, que es para todo, hijo. Si quieres aprender hecho, a dibujar y, 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 y ser bastante variable, salí a la calle y dibujaba una roca, no hace sé, una ardilla, cagando, o no sé. Sí,
3: wey, de hecho, eso, eso decía Miyazaki en casi todas sus historias.
4: Sí. Pásale. A ver, eh, con esto ya casi llegamos a las dos horas. ¿A ¿Alguien le gustaría agregar algún tema? O pues sea, algo relacionado
6: algo que no tenga que ver con Kuhn. Ah, algo que no tenga que
4: ver con Kuhn preferiblemente. O crear historias con Kuhn. A ver, Tanori,
0: Tanori, que casi no ha hablado. Ah, sí. A ver, gente, yo todo lo que agarro de esto es de que literalmente salgan al parque. O sea, ese consejo sí es literal. Un montón de filósofos y pensadores han dicho que, que a la verga, este, mientras caminan, mientras tienen esas caminatas, tienen las mejores ideas. dense el tiempo. O sea, ahorita estamos hay muchos medios de comunicación y la chingada, el internet, todo eso afecta si salen un ratito a caminar al parque, hacer el perro lo que sea, ahí se le van a ocurrir cosas chingonas o ya sea como por ejemplo, si lo agarramos con la música creo que era Mozart o, o alguno de ellos que salía a la calle y se inspiraba de los sonidos que escuchaba de la naturaleza o empezaba a pensar eh, sí, claro. que sonidos dark Ah, va. Gracias. Incluso no pues... quisiera, si tienes que ir tan, tan, tan lejos,
6: viste, de tan fuera, o sea, incluso no sé, si, si, si tienes ganas de ir al baño ya y estás cagando, viejo, ah, se te... <ríe> yo sí se te va a venir alguna idea, viejo, o sea, y, te, y te juro, viejo, de que he tenido más ideas estando, <ríe> estando en el baño cagando que, que estando en la computadora, viejo. Porque es como, oh. porque al final de cuentas, ese momento de tranquilidad, de no tener cierta distracción. Te da, te, da, uh, te da a punto de que uh, si no quieres aburrirte y volverte loco por la puta mundanidad, uh, te pones a imaginar mira. o sea, te haces Volver... un guariz de, de, de qué hubiera pasado si tal y tal y tal y, y ahí surgen las ideas. O sea.
4: Pasado. O sea, incluso un, un cuento que yo publiqué hace poco lo, o sea, es básicamente la historia del frautista de, de Hamelin pero inspirado en México. Me gustó bastante cómo había quedado eso. Por cierto, estaba...
0: Eh, 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 no mucho, sino que pues nada más es eso, ¿no? De, de estar en paz, porque pues lo que han dicho anteriormente yo lo relaciono con que mucho de esta comunidad o muchos de estos productos que no tienen soul, se dan gracias a, a sobrepensar las cosas, ¿no? a decir puta madre, debo verme todos estos animes que son súper buenos, que todos los demás dicen que son súper buenos para hacer que mi serie sea súper vergas... O sea, no necesariamente a la verga. Simplemente, pues ya, hacerlo con Soul o que, lo que te salga a ti, si está bueno o si, les, si se le hace bueno a los demás, ok, si no, pues ni modo. O sea, con que te guste a ti y con que te hayas divertido en el proceso, con eso tienes. Dijo más que, que todos que... nosotros en todo un podcast.
1: Oye, fíjate que yo quería decir algo acerca de eso, ahorita que, que, que he vuelto, joder. Eh, fíjate que es cierto, y yo creo que hay mucha gente pues que subestima de, eh, hacer cosas simples, porque fíjate que yo creo que a pesar de todo, crear conceptos, crear premisas, es fácil. O sea, yo creo que el verdadero mérito del artista no es tanto el crear el concepto de una serie, sino el cómo la plasme. Y a lo mejor va a ser bastante obvio, pero es bastante difícil tra eh, esa traducción entre lo que uno se imagina a lo que ya está ahí plasmado. Y yo soy bastante perfeccionista, a lo mejor no en el cómic, pero sí en las cosas que escribo, así, escritas. ¿no? Eh, porque precisamente porque uno necesita trasladar de forma mucho más... Eh, eh, más... más eh, más difícil, ¿no? Es más difícil trasladar algo, por así decirlo, eh, abstracto a algo que es lit literalmente literal, ¿no? Que está plasmado en textos. Yo creo que ese mérito es algo, puede aplaudirse a, lo, a los que sí pueden hacerlo bien. Y yo creo que hay gente que subestima bastante hacer cosas simples, hacer cuentos como los hace Chesca, cuando realmente sí toma bastante, bastante esfuerzo y bastante práctica y trabajo.
3: Sí es, licenciado Ramírez.
1: Muy bien, ¿y tú, LolliVelix?
5: ¿Tienes algo que aportar?
3: Mm.
2: Pues ahí sé, lo estaba escuchando, está muy interesante. La verdad no quería aportar nada porque la verdad no tengo nada que aportar. Porque no sé, no estudié, pero sí, está muy bueno lo que dicen, no sé. No, dale, estaba sí,
1: bastante gracias. bien. Sí. a alguien por lo menos, LolliVelix, no
2: mames. Ah, estaba para el sí. Crow.
1: No,
5: pero, <risa> bueno, por cierto, ¿por qué te fuiste la llamada? Ah, es que se me fue la
1: luz un segundo. Sí, O sea, un segundo
2: después regresó.
1: De hecho, sí, o sea, así se va. Simplemente se apagó mi computadora, pues, porque la mía funciona con conexión al enchufe. Pues. No, no tiene batería, así que, pues... ¿Y cuántos, es que, no?
2: cuánto cuántos ancianos conectados a un respirador acaban de morir en Honduras? <risa>
5: <risa> Sería gracioso Sería gracioso Los que Gozado sean de necesarios pero...
9: Mataré los que sean necesarios Para salvar al jale tirado Sí. los jale De un globo dame a la niña
4: Lo que puede entender todo esto Es que Krau cometió un genocidio de ancianos Para estar en jale tirado Sí, ¿Sí? 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 ¿Sí?
9: Es yo
5: es el digo
9: el cetismo, que les hizo bro, un
5: favor, que les hiciste un favor a sus familias Que y ya estaban hartos de sus putos abuelos ¿eh? no, yo, no, a los abuelos De vivir en Honduras <risa> Porque <risa> Y por eso el próximo cómic De creo que tratará sobre su vida diaria en Honduras Sería gra...
1: eh, Fíjate que Ahorita ahorita que estamos ¿no? Y hablando de eso ahí, Hay este lolcow Que es una vieja, bueno de hecho es un viejo Transgénero que tenía, comic, que, que tenía un cómic que tenía un cómic acerca de su vida y de cosas ¿Esta? que supuestamente no este era, era otro era otro era uno que se le conoce por un meme que tiene que se llama eh, my Kokoro dream mi sueño Kokoro. Eh, es un cómic ¡Ah! de los 80 un, un cómic de los 80 pero en los 2000 tenía un cómic que se llamaba cosas imposibles en el desayuno y era básicamente como que ...historias de ella en la vida real, observando, por así decirlo, efectos de la realidad ese ...o de cosas que simplemente no tenían explicación según él, ¿no? él, ¿no?
4: por un y se me presionó
1: Sí, sí, sí. Bueno, es que ¿También? es un loca ¿no? ¿Qué te esperarías? Maldita sea, creo. Algún día hay que hacer una presentación de eso, hay que hacer un jale tirado de eso. Está ¿Cómo? bien,
5: boludo, para la próxima, advierte, boludo. Lo tienes que buscar ¿tienes algo que me pedí y se terminé viendo cosas que no diría ver.
2: What the fuck, ¿cómo llegaste al server del Tejoncas?
5: <risa> no debí, no debí entrar en la sección de monas chinas del server del
1: Tejoncas. ¿Cómo que no hay Morgan
3: canal? Güey, literalmente yo por eso lo tengo silenciado, carnales, que entré. Nunca he entrado monas chinas. Bueno nunca he entrado después de verlo por primera vez, mejor dicho, así que nunca entren en a monas chinas.
1: Es el mejor canal, no le, no le saben, no, no no
3: le sé, y no le quiero saber chinga tu madre.
1: <risa> eh, bueno, Ahorita que, ahorita que estamos hablando de que se me fue la luz y de que antes de empezar el programa estamos hablando de formas de robarle electricidad al gobierno eh, en mi, en mi universidad en mi universidad, supuestamente, lo que me han dicho es que, pues, como es una universidad pública, no es la, es la UNA, Universidad Autónoma de Honduras. Eh, la, ellos no este cobran. Canal. ¿No oh, más bien, la, quieres dar casualidad la... ese es
5: tu tipo de sangre?
1: <risa> no me quieres dar eh, tu dirección estaba... de una vez No, y si sí burrito, vato. <risa> Otra vez. No, 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 no. La empresa de electricidad, No, no le cobra a, a la universidad, ¿no? Entonces, si son suficientemente inteligentes y pueden unir los puntos, lo que le estoy diciendo, ¿no? Es que pues saquen toda la electricidad que puedan de sus universidades, ¿no? Si van a la universidad pública, están aprovechándose del gobierno, están sacándole por donde puede, no reciben.
4: Lo que debemos hacer es agarrar un cable de pinches kilómetros y conectarlo de la universidad a mi casa. Eso es, ¿Es eso
1: mi... lo que le estoy diciendo, sí. No,
4: yo,
2: yo me imagino que el Crow va con todas sus pilas y las pone a cargar ahí: la pila de la licuadora, de la, de, de la estufa, de la cocina,
5: la pila del abuelo. También, <risa> <risa> de ella de del marcapazos, vato.
6: Ay,
4: del control
1: del
4: Xbox, que no Sí, A ver, eh, ¿alguien gustaría agregar algo más en este tema?
1: Yo,
3: yo, yo, yo. A ver, vato. Es una buena práctica. Nada más no le digan ahí. Que my... no vea no no la replay del...
8: ...de Homecast.
9: No, los que saben, los que saben saben.
8: ...su dirección actual. Empaca
7: tus maletas para...
8: <risa> bueno, ya vayan a, a ubicarla, ahí... Mande cajetilla de cigarros, dale la boca, de la boca, de la boca, de la, la boca, la boca, la boca, la boca, la boca, la boca, la la boca, la la boca,
1: un saludo. E ese pinche, ese pinche tejoncas fue mágico, o sea, el, el, la mayoría de, de ese tejoncas es una caca. Por esa parte de aquí este burrito me doquea pa' que eso fue mágico. No, como que es una caca
2: así, demoraste dos días renderizándolo. Por no, el demasiado poder. Pero literal es dos días.
4: No, pero es que creo que también fue porque este, este canal tuvo problemas de luz, ¿no? Por lo del huracán. Es que ¿no? si había un
1: huracán acá en mi país, entonces no ¿Otra podía
4: vez. Todas las cosas, te estaban diciendo no publiques este maldito video. O sea, lo publiques, negro. Hubiera,
1: hubiera sido una buena idea hacerle caso, ¿no? pues. No,
3: pues nada más eso. Gracias por darme unos minutos de agregar algo, así que ese es mi aporte.
5: Entonces, en ese
4: caso, escuché, supongo
2: que va siendo hora de terminar el tema, ¿no? Entonces, vamos terminando
4: el... esto. Se
8: te corta, se te corta. Traten o sea, de crear historias
7: chiste, para ustedes. la pija. <risa> dale, dale. Sí, te sí, través. Respecto la conclusión. otra Sautro,
4: true Que no, se...
1: so
8: así
2: es,
7: está, otra vez,
1: otra vez, otra vez,
4: <risa> se te ¿Otra vez Perdón. Lo que dije es que salgan a las calles, tengan una buena vida y creen sus propias historias que se vuelva una historia simple. Sí. Hagan
1: de subir, Chiesca Chesca literalmente dijo hagan de subir a un anime.
3: ¿What the fuck? Vamos, <risa> no, y hagan de subir el ¿What the fuck?
5: Acabando de volver de a tomar, no, es
3: que esquizofrenia no, no. natural. Sí, es que bueno. esquizofrenia natural nos la pela a todos.
2: <risa> bueno, nos vemos, gente. Síganos en Twitter, Arroba jale tirado. Síganos en Telegram, arro... jale tirado. Y síganos en Spotify, como jale tirado. Nos vemos el sábado. Ah, el, chupame chupame
4: Miren el
6: origen del brito en Comics, aquí.
2: Así, ah, sí, sí puse ahí este estaba promocionando todo el rato, ahí está en la cierto,
7: pantalla. Lo que hizo.
2: Pero es cierto, sigan a Mac Dragon
3: Y eso sería es todo. Es que hizo chuparme el Adiós,
2: Adiós, nos vemos.
4: El